0: Bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir. C'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 20 novembre 2021 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 65e volet de l'entrepode. Un entrepode avec invité qui, ô combien, m'a inspiré. car dans ces temps de grands soucis, pour vous sera une intro de poésie. Sur une musique d'octantrion, autant prendre le meilleur pour cette occasion. J'y ai mis mon cœur, j'y ai mis mon sang avec un petit verre de pinard quand même de temps en temps. Les verts appellent les verts et quand ceux-ci de rouge sont remplis pour moi me donne envie d'étaler ma prose ici. Je vais te présenter avec beaucoup de modestie l'équipe qui va s'occuper de toi aujourd'hui, mais j'en oublie de te présenter, oh, une faute que je ne saurais me pardonner. Alors, pour commencer cette émission, quelques mots à ton attention. Poème pour une femme de cinéma. Toi, qui connais toutes les sorties, qui dans les salles obscures passe une partie de sa vie, connaît les castings de ci, de là, alors que moi, je me demande toujours qui a joué dans quoi. Je leur dis mais oui, c'est l'autre là, celui qui a joué dans ça et eux me regardent d'un air dédain. Tu veux parler de oui, oui, à la poursuite du train de jouer qui a été volé par l'infâme Farfadé voilà à quoi s'arrête ma vision du cinéma et pourquoi j'ai laissé place aux spécialistes pour toi. J'ai nommé Geneviève Cheval. Bienvenue Geneviève.
1: Oh, C'est une <rire> belle une intro. Et comment ouais.
0: ne pas envers le nommer, celui qui, par ses lectures acérées, vous donne envie de partager goût pour romans divers et variés « Tu fais la richesse des libraires au oh toi, grand chevelu de l'intérieur, mais la détresse, malheureusement, des coiffeurs, nommé Christophe. » Bonjour à côté de ce fanfaron, l'homme aux multiples questions. Il se pâme de t'avoir à notre table aujourd'hui, lui qui, moulte questions, aura sur ta passion. Toujours excité à l'idée de te questionner. Dis-moi les films, tu les vois en entier ou tu regardes que le début <rire> Tu fais un bref résumé. Mmh. Effectivement, des questions sans queue ni tête. Mais lui sera content de t'avoir ici et surtout moi de le voir réjoui. On fait avec. J'ai nommé Monsieur Lulu. C'est beau. Hein. Bonjour tout le monde. <rire> S'il fallait la comparer à un objet, je dirais un ampli assez mal réglé. Si tu la mets avec trop de distorsion, tes yeux peuvent frôler l'implosion. Si tu lui mets trop d'aigu, la plupart des verres sur la table seront fichus. Si tu mets trop de graves, les vibrations agiront sur ta digestion et ton intestin. Et là, je ne te fais pas de dessin. Apprendre avec beaucoup de précautions, mais si bien réglé, tu ne crains rien. C'est une vraie fée. J'ai nommé dame Didouille. Oui, Aujourd'hui, voilà. c'en est trop, je n'en peux plus de me taire. Je voudrais 5 kilos de pommes de terre. Pour calmer mon ardeur et tous mes appétits, donne-moi donc du beurre avec des spaghettis. J'aime tant ton gruyère et tes boîtes d'anchois. Réponds à ma prière, vends-moi des petits pois. Ces vers empruntés à la filmographie de notre ami reflètent la personnalité de celui-ci. Tantôt sérieux dandy, tantôt fanfaron et charlaton. J'aimerais te demander, avant de te nommer, à quel film appartiennent les vers du poème que je viens de citer Je vais te laisser un peu de temps, car n'étant pas présent, c'est pas évident. Tic, tac. Euh,
2: le grand bazar, des charlots. Tac. Non, les dieux du sang. J'ai nommé ah, Freddy, j'espère je que tu vas trouver.
0: C'est dommage pour ta <rire> carrière que
2: tu aies <rire> échoué. C'est un film des charlots.
0: Ah <rire> oh, c'est... C'est la dernière arrivée au sein de cette assemblée. Elle s'est spécialisée dans une rubrique assez olé-olé. Elle aime à nous parler du plaisir et du sexe féminin. Et je ne te cache pas qu'elle attise ma curiosité quand elle parle de dentelle et de satin. Aussi à l'aise pour nous conter la vie sexuelle, des cafards et des canidés, ce n'est surtout pas sans me déranger. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Et quand elle parle avec autant d'aplomb du sexe du canard et de croupion, eh bien, je me dis qu'elle a bien gagné sa place ici. J'ai nommé Dame Christelle. Merci, bonjour. Connais-tu le dédoublement de personnalité Une maladie assez rare qui touche une petite partie de l'humanité. Nous avons en ces murs un cas exceptionnel, je te l'assure. En plus d'être assez mal formé, 1m65, bras dépliés, il est habité par un certain J.R. Frégin. Pas très méchant, pas très futé, mais un brin malsain, je le reconnais. Bon, on le garde avec nous, il nous fait bien rigoler, mais méfie-toi s'il taille ton portrait. J'ai nommé Monsieur Arnaud. Bonjour et je ne saurais terminer cette présentation par le grand gourou de cette émission, la personne par qui tout ça est arrivé et dans laquelle il nous a tous embarqués. De cinéma, ce jour, il est question, alors pour lui, tu es l'invité de la saison. Toujours à nous dire, j'ai vu ça et j'ai adoré, mais quelle distribution c'est pour cela qu'avec fougue et passion, il va reprendre les rênes de l'émission. Amusez-vous bien les amis, je reprends la fabrication avec Dame Nanette de nos petits lutins fanfarons. J'ai nommé Nico.
3: Eh mmh. bien, c'était sacré boulot qui nous a ouais, fait ouais, là, le Marius. C'est dommage qu'il qu ne soit pas là euh, pour
1: euh, nous faire en live. Il faut qu'il le note. Ah qu on se serait, serait presque endormi quand <rire> <rire>
4: par <rire> rapport à l'habitude. <rire> on aurait dit une chronique de Christophe. <rire> Exactement, je me suis reconnu, dis donc. Non,
1: bravo, ça,
3: Marie ça, vrai, bravo, Marius. C'est dommage que tu, que tu ne sois pas des nôtres aujourd'hui. Alors aujourd'hui comme on a pu l'entendre dans ton introduction, nous sommes pas encore au complet hein, puisque malheureusement bah, Marius n'est pas là aujourd'hui et Dame Didouille qui l'a pourtant présenté euh, a ah, un vilain virus ouais, qui l'a qui l'empêche de, de venir parmi nous aujourd'hui mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on garde quand même notre notre rythme d'émission meilleurs tous ça. les mois, c'est oui. ça surtout c'est qu'il reste oui. les meilleurs, il reste les meilleurs et donc on reste sur notre rythme d'une émission là, tous les mois, <rire> c'était pas mal le, le mois dernier quoi. <rire> Et on a donc une invitée, en la, en, en la personne de Geneviève Cheval. Oh là là, mince, euh, voilà. tout, le la tout le monde la regarde. Elle est tout le
1: monde la regarde en même temps. Tu, tu
3: vas voir, ça va très très bien, oh oui. très, très bien se, se passer. Euh, on se retrouve entre, entre gens de bonne compagnie. Euh, on est en direct sur, sur Twitch, hein, donc il y a des gens qui peuvent nous suivre en direct. On aura peut-être des interactions avec notre public et puis, bah, Geneviève va nous parler de, de, son, de sa passion pour le septième art, hein, comme on, comme on l'appelle régulièrement, de, du parcours, et puis peut-être quelques anecdotes hein, liées à ce métier, puisque tu es journaliste dans, dans le domaine. Donc, euh, nous, on en parle bah, de façon un peu, on va dire, divertissante. Ça va être intéressant d'avoir quelqu'un qui, qui le fait en de façon amateur. sérieuse. Voilà, oui, voilà exactement. Donc, on va, pouvoir, on va pouvoir en prendre de la graine. <rire> Sans aucune pression, hein, bien sûr. Et puis, bah, pour ponctuer nos échanges, puisqu'on va te laisser reprendre ton souffle, etc. De de temps en temps. Nous allons avoir trois rubriques et ce mois-ci, ce sera Ludo qui va commencer, puis Christelle qui continuera toujours dans son domaine, je suppose, enfin je dis je suppose, je le sais en fait, je le sais très bien, et puis ben. Bah Marius l'a un peu teasé, c'est euh, CJR qui dressera le portrait de l'invité pour finir euh, nos échanges aujourd'hui. J'ai entendu
2: son intro, il avait beaucoup teasé.
3: Hein. <rire> non, tu vas voir, c'est pas fini. Et puis, bah, on terminera avec euh, nos, notre rubrique habituelle, les 60 coups de cœur. Les oh, oui,
5: voilà. 60, 60 coups de cœur. Merde, j'en ai 15. Les coups de cœur en, cœur en,
3: en 60 secondes chrono. Euh, donc, ça coups devrait de nous faire 59. une émission <rire> de 2 heures pour libérer Geneviève qui a d'autres obligations obligation derrière donc on va te, te libérer au moment où eh ben, on aura fini cette émission le plus tôt possible pour toi en tout cas on va tout faire en sorte pour que ça se passe très bien alors petit rappel avant de commencer euh, on est inscrit maintenant sur l'application Tumult ce qui vous permet si vous nous écoutez de pouvoir interagir directement au moment où vous nous écoutez donc ça peut être sympa on a notamment euh, Lady Arlette Annabelle Cavalin qui a, qui a bien utilisé ce, cet outil là et qui nous a laissé une bonne dizaine de, de messages sur le dernier ah, épisode donc c'est plutôt rigolo d'interagir de, de cette façon et puis, on doit encore faire gagner le, le CD d'Octantrion que je présente là au, euh, au, au Twitter, sur Twitch, pardon, puisqu'on ne l'a pas encore fait gagner. On avait dit qu'on le ferait gagner à, parmi nos, nos différents tipeurs, les personnes qui nous soutiennent. Donc vrai. voilà, ça sera à faire très prochainement.
1: Quelle chance.
3: Eh bah ben ouais, on, gros, est génial. on est quand même vachement sympa. On hein. est comme ça. Hein. Et puis, bah Marius, comme il n'est pas là, il a voulu quand même être présent. Donc euh, il nous a laissé un, un petit message sur, sur le répondeur de l'entrepode. <rire>
0: Oui euh, Bonjour euh, c'est le poète là c'est Marie Clanière, euh, le Poète <rire> euh, euh, Ouais je voulais quand même euh, euh, Ouais bah, la poésie euh, j'ai toujours aimé C'est vrai que la tout petit maman disait euh, ouais bah, mon garçon, c'est un poète. C'est vrai que la poésie, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, quoi. Mais maman a dit ouais, c'est un poète. la poésie, c'est vrai que j'ai toujours aimé, quoi. Bah, ai oh ouais. euh, oh euh, du coup, là, parce que dans la poésie que j'ai fait, c'était c'était bien, la poésie que j'ai fait. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? J'ai posé une, une question, là, à Freddy. je veux dire? et, et, et a trouvé, ou quoi? <rire> Donc, euh, bah, en fait, euh, je fais TikTok, 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 mais je voudrais bien bah, savoir si. Euh, J ai trouvé. Alors tu as dit quoi euh, Les, Ch les, 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 ouais, les Charlots,
2: le grand bazar plutôt je dirais
0: Un peu à lui quoi. <rire> <rire> C'est lui il trouve pas le truc là genre pas ah bah, c'est mais... Alors, sinon, euh, je fais les poésies, euh, j'ai tout un tas de poésies, euh, voilà, je fais les poésies d'amour, euh, je t'aime, mon père aime le froid et l'humidité. Euh, ça, es, c'est une euh, poésie,
5: euh,
0: ça Oui, je fais des euh, ouais, poésies aussi qui, qui peuvent rythmer le, la soirée. Ouais, moi, ouais, ouais, j'aime la poésie, la poésie c'est vie euh, ouais ville, <rire> Alors, Voilà, sinon, la réponse à la question, c'était. Euh, c'était Rinaldi est hein, Fou du Stade.
1: Ah, eh
5: ben il voilà. a hésité, il a hésité.
0: Bravo, bravo. Alors je reviendrai
3: tout à l'heure parce qu'il nous a laissé un autre message. Oh Donc, euh, voilà. On pour,
1: dirait le cousin de, de quelqu'un d'autre. Hein. Je
3: montre que c'est pas le même. Enfin voilà, c'est des, des choses avec lesquelles hein. on a déjà que le Premier est mal fini mais... <rire> Donc ils sont, sont peut-être frères en fait. Ouais, hein, finalement, c'est ouais. pas, oui, pas complètement. Sais, dans leur
1: famille frères, cousins, C'est pas complètement oh, possible.
3: C'est un peu la même chose voilà. Et problème du dans La famille c'est tout. Et puis bah pour commencer, Geneviève, tu vas voir tu vas te mettre dans le bain, on va te laisser t'imprégner dans le je dirais de de l'esprit de l'entrepôt. T'as déjà commencé à comprendre un peu comment
1: ça se passait je suppose. Elle a honte. Et bah ben là c'est qu'est-ce qu hein qu -ce que je suis venu <rire>
3: ah, Et là bah, ça va être Ludo qui va nous faire une, une rubrique euh, une rubrique cinéma. Tu interviens quand tu veux. Oui, bien sûr, oh oui oui. Euh, au contraire, n'hésite pas à le couper.
2: <rire> nous, on n'hésitera pas. Hello and
5: welcome
6: il Il t'a plus le film
7: alors Ludo, de quoi nous parles-tu
0: ben là, C'était
3: vraiment l'occasion de parler
7: cinéma. Exactement. Mmh. Alors Geneviève, déjà bonjour. Hein, bonjour à tous. Je me présente. as j'en déjà de ça hier à, à, à Je me présente, Monsieur Lulu, donc euh, chroniqueur un peu par défaut de la chronique euh, de l'émission consacrée au cinéma. Voilà. Par la, Pourquoi par défaut La, la Madeleine de Proust. Donc, la Madeleine de tous, Proulx, donc euh, <rire> comme tu peux le voir, tout est dans le titre. Ça donne niveau du niveau général de ce qui va suivre. Et je m'en excuse pas par avance. d'ailleurs. Euh, le principe de cette chronique c'est tout simple c'est de noyer les auditeurs et mes collègues chroniqueurs dans une diarrhée verbale avec de vrais morceaux de fruits dedans ce qui est bien fait pour eux voilà là. et pourquoi parce que bon à la limite euh, mes collègues surtout hein, tant pis pour oh les autres puisqu'en fait de toute façon ils font, de toute façon, ils font que m'interrompre systématiquement donc il y a donc bien une justice divine en ce bas monde et une feuille c'est pas obligé ouais. de jeter le... c'est pas une tout porcherie préambule sans intérêt pour dire chère Geneviève que ma chronique évoque toutes sortes de films et pas forcément en rapport avec l'actualité du moment ce sont en revanche des films qui m'ont interpellé euh, qui interpellent mon moi profond hein, tout au fond dedans et qui ont en règle générale un lien plus ou moins direct avec l'invité j'insiste, plus ou moins direct pour ne pas dire ténu, pour ne pas dire tiré par les poils Capilotracté. en l'occurrence et j'en arrive enfin au sujet de ma rubrique oui, j'ai ouï dire que l'un de vos films de chevet était la mélodie du bonheur donc je ne vais pas en parler. « <rire> The sound of music mmh. » <rire> pour les puristes. La fameuse comédie musicale hein, pour les ignares qui sont autour de la table, oh, yeah. avec yeah. Julie Andrews, euh, une comédie musicale aux oh. 5 Oscars qui date des années 60, oh. je crois, 65, je crois, euh, sauf erreur. Ouais. Et là, je me suis dit « Mon Lulu, <rire> the sound, la musique, les Oscars, c'est le moment idéal okay. pour évoquer... » Sound of Metal oui, très wow. excellent, film, excellent, excellent film donc là on va pouvoir en discuter tranquillement <rire> et là, ça va être super sympa on vous t'as <rire> toujours ton problème que t'avais ce matin c'est ça non film qui est sorti en juin de cette année donc chez nous mais qui date déjà de 2019 mais avec oui, toutes les la problèmes pandémie. exactement avec la pandémie ça je jette derrière c'est plus simple pour moi J'en ramasserai après alors j'en vois déjà quelques-uns autour de la table qui se contractent de désespoir sur leur chaise mm. encore du métal des chevelus, <rire> des beuglements, des poignées de force pourquoi tu regardes Christophe des Clou, des moustaches euh, voilà généreusement fournies sur des sur des bidons poilus, des bids
4: des tatouages, <rire> bref. Oh, je pensais que c'était un documentaire Alors... sur la, la sidérurgie à Valenciennes. <rire> Alors, certes, Christophe, oui, il y a du métal,
7: il y a de la musique extrême, au moins, disons, pour les cinq premières minutes du ah. film. Exactement. Parce qu'au bout de cinq minutes, on change radicalement d'ambiance. Et, et je vais venir euh, dans deux secondes. Alors, juste pour le pitch, un peu pour, 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 pour les copains qui n'ont pas vu le film et puis pour les auditeurs. Euh, on suit un couple de musiciens couple de musiciens qui ont tourné aux états unis En fait, c'est vraiment c'est un, un duo. Et ils donnent des concerts en jouant donc le, ton genre de musique préféré, Christophe. <rire> oui. donc, alors lui, lui, il est batteur, donc il tabasse les fûts à blindes hein, comme un fou furieux. Elle, en fait, bah, ce qu'elle fait, c'est faire rugir sa guitare euh, comme un laminoir rouillé, tu vois. Et euh, en y ayant manifestement laissé les doigts dedans, puisqu'en fait, elle hurle vraiment comme, comme un goré qu'on égorge. Donc vraiment un truc qui te plairait à fond, je crois. J'imagine. <rire> voilà, alors que que tu ça, oui, oui, oui. Voilà. ça, ça commence comme ça. Et puis un beau jour... Ou peut-être une nuit d'ailleurs. Un euh unicorne. Euh, 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 comment J'en ai... Je, c'est marrant, j'ai perdu une page en rouge. Ah c'est bizarre, ben t'arrêtes ouais, quand même, t'arrêtes pas de les chercher. Il y avait un verso, peut-être une
4: page. Il y avait un verso, un effet
7: de style sketch Ah, moi, je sais pas... Allez, mais bon, mais là... Peu importe, on va se débrouiller autrement. si y avait un verso
8: tout à l'heure, oui.
1: Oh là là. Oh, le carnet. C'est pas très grave. Oh, le carnet. De toute façon, c'est pas
7: très grave parce que l'histoire, je l'ai bien fait comme
3: d'habitude.
1: Exactement. C'est pas possible
7: parce que... T'as écrit, comme <rire> ça. Donc, à l'occasion d'une tournée, à un concert, euh, Ruben, donc le batteur, euh, se rend compte un beau moment qu'il n'entend plus qu'un bourdonnement dans ses oreilles. Oh, ah, exactement. Ah, exactement. Voilà. Oh, et euh, il est complètement un bourdonnement étouffé et il joue, il joue, il joue. Mmh. Mais il n'entend plus ce qui se passe. Oh, Ou alors, à la limite, mais
4: vraiment de façon très éloignée. C'est toujours dit que le métal, c'était
7: des <rire> Et là, on n'est pas au stade de la couffaine ponctuelle, hein, ouais. effectivement. Il va voir le médecin, le médecin qui va donc lui annoncer que c'est plié ah et qu'en fait sa surdité, donc ce qu'il ressent, parce qu'il entend, entend encore des choses, hein, mais que c'est inéluctable et en fait. irrémédiable. Et en plus, ça va, ça va de toute façon Ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver, exactement. Et donc, euh, il est en train de devenir sourd et, euh, et donc voilà, on peut imaginer sa réaction, euh, celle de sa compagne. Et puis surtout, surtout, en fait, tout le bouleversement qui va, je dirais, qui va se produire, qui va être induit dans sa, dans sa vie. Et donc, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, en fait, volontairement, parce que l'idée, c'est de ne pas, encore une fois, c'est pas, pas de raconter envie. le film, c'est de donner ouais. envie aux gens ouais, de voir le film, parce que c'est, grosso modo, le point de départ euh, du film. Puis après, on, on va suivre son cheminement euh, à travers ce, ce, ce désastre personnel et, et, voilà, la façon dont il va l'affronter. Il va tu peux
2: juste nous dire l'année, le, le réalisateur le...
7: Oui, j'allais venir euh, vraiment tout à la fin, en fait. Pour situer. Alors, euh, je, mais je, bon, ok, je vais le dire maintenant si tu veux, mais 2019, le film est sorti en 2019. C'est récent, Et ouais. le réalisateur, c'est Darius Mader. En fait. Mais j'y viendrai après. Je, oui, je, je, je ferai un peu C'est le petit frère Jean-Pierre. Mais la... comment tu sais ça, toi Non, par contre, sa sœur a inventé la sauce. Ah, il est drôle, Qu'est-ce qu'on est drôle, qu'est-ce qu'on est fan Je crois que Geneviève, tu voulais dire quelque chose.
8: Je voulais juste dire qu'il était sorti plus tard. Il a été fait en 2019,
7: mais il est sorti beaucoup plus tard. C'est ça.
5: À cause du Covid, en fait. Oui, exactement. Il est
7: sorti en salle ou directement Oui, oui, non, en salle Ouais. En, en juin, ouais. il est sorti ouais. en juin. Euh, il est sorti en juin. Il a fait une apparition officielle de Deville en oui, 2020. Que ah bah voilà, ouais. exactement. Mais c'est en 2020. Effectivement, après, il y a eu le, il y a eu le passage en salle en, 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 en juin. Aux États-Unis, il est sorti en, il est sorti en 2019. Et après, ils l'ont sorti en sortie limitée euh, en 2020. Voilà. Ouais, mmh. Bref, euh, peu récent. importe.
2: Hein, pardon, c'est pas, oui. ça change des choses. Mais qui ne, pour qui voilà pour, dizaines pour, pour dizaines
7: Je reviendrai sur Darius Madère après, euh, juste pour donner un tout petit, un petit peu de contexte
2: sur. J'étais juste un ça, peu perdu. Je savais pas si on était encore sur la mélodie du bonheur. Ah pardon, excuse-moi,
7: oui tu fais bien préciser Oui non, la Mélodie Modeur, voilà, c'était plus un point de départ mais euh, le, le, ça, là, là on est sur quelque chose de, de beaucoup la plus récent, récent. actuel, actuel oui. Récent. De plus, de, oui, de très actuel Donc en fait, donc, comme je vous disais je ne vais pas plus loin dans l'histoire Alors non, on n'est pas dans un film sur la musique extrême comme on aurait pu le penser donc comme je disais, mais bien sur le cheminement émotionnel mm. euh, et les tourments, euh, littéralement hein, d'un personnage euh, dont, dont la raison de vivre est purement simplement anéantie en fait mm. par, euh, par, ce, par ce bouleversement et par la perte de l'audition alors, euh, si la trame, alors pour moi la trame, alors encore une fois sans spoiler, la trame est relativement classique dans, dans, le, dans le cheminement, mmh. mais, en, mais en fait je presque peu importe parce qu'en fait le film il est vraiment euh, profondément touchant, profondément émouvant en fait euh, et euh, alors d'une part par, évidemment par le sujet lui-même mais le sujet lui-même il, il n'aurait d'intérêt euh, ah, comment dirais-je euh, il ne serait pas aussi fort je pense s'il n'y avait pas deux aspects pour moi l'un des aspects principaux c'est les acteurs parce que je trouve que ouais. vraiment le film est porté qui par pas connu, mais qui exact. voilà qui ouais, ne ouais, ouais, sont pas très, connus très voilà. je ne pourrais pas dire qui c'est alors, alors moi pour être tout à fait les honnête je ne connaissais, je, je, ouais, je connaissais pas cet acteur-là jusqu'à jusqu ce que je vois le film. Mm. Et, euh, et, donc, et puis pour la chronique, je suis sur dessus. Il s'appelle Riz Ahmed. Ouais. Euh, Rizwan Ahmed. Donc je ne connaissais pas du tout. Ah bon, il a fait d'autres choses. Encore une fois, je ne connais pas bien son, je connais pas son, son, bien son parcours. Mais euh, un acteur. Euh, ouais. C'est pareil, quand j'ai fait le papier pour, pour parler du film, j'avais noté tout et
8: j'ai tout oublié. Ah bah oui.
7: Bah. oui C'est un acteur. Enfin, en Bienvenue temps, dans voilà, c est, c est un devenir l'anthropote. Voilà. Ça Ça On a tous ces trucs. De toute façon, on c'est on, on, Alzheimer est on est à peu, peu près, près. <rire> on, est à peu donc on, on est entre <rire> gens de bonne compagnie Tout voilà. comme ça ça tombe très très bien <rire> par contre cet acteur je trouve qu'il a quelque chose d'assez incroyable alors pour le coup c'est qu'il a il, il a un jeu je trouve qui est très, euh, très physique, c'est-à-dire que tout passe énormément. Les regards, il c'est presque animal. Enfin, il a des regards de, de, de il, comment dirais-je quand il découvre ce qui lui arrive. Mais euh, je dis pas que les, les ouais, comment sont Mais Comment faire autrement en fait mais, 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 tu, voilà. faire
1: ressentir Mais aussi, tu vois, mais, euh, tu, mais, ouais.
7: voilà, mais tu vois le visage, l'espèce de, de, de fixité même à des moments de, de, de cette personne qui est saisie parce qu'il est en train de lui arriver mmh. et qu'il réalise que il euh, y a un, un tas oui, de choses qui sont terminées de suite, quoi ouais. mmh. et moi je trouve ça, ça je trouve que c'est juste extraordinaire alors il y a d'autres acteurs je me suis un petit peu renseigné aussi sur le contexte du film euh, pour découvrir que euh, il y a notamment euh, beaucoup d'acteurs qui sont en fait des acteurs sourds ou des acteurs sourds muets qui en fait sont des acteurs amateurs en fait qui, qui ils ont joué aussi ah, avec ouais, avec pas mal d'acteurs cool. et donc euh, ça donne vraiment il y, y a ce cachet euh, qui est très fort et tout ça sans mièvrerie en fait il n'y a pas oui. ce côté euh, euh, moi des fois euh, je suis toujours un peu méfiant, j'avoue oui. honnêtement quand ouais, ce genre de film, ouais, ouais. tu sais mmh. le côté un peu pathos où, alors voilà et on te tire les violons et machin, et, non on l'a pas il du tout il les entend plus de toute façon <rire> ah, oui ah, ça fait... <rire> alors euh, oui et non parce qu'en fait ils sont sourds et on, mais on peut, on peut les entendre ça se, on a toujours la voix, le, le, les choses comme ça mais en fait le film il a de vraiment un ton, un ton très très naturaliste, c'est à dire que c'est quasi documentaire oui, à un moment, hein, c'est vrai. Oui, vrai d'accord, il y a ce côté oui, vraiment. où vraiment, vraiment, on voit ces, 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 toutes, toutes ces étapes-là. Euh, alors, on voit notamment dans l'approche, on assiste à une scène de repas entre 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 sourds, par exemple. C'est un truc assez incroyable parce que oui, euh, voilà, que comment ça s'échange. Et en fait, et, 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 et reviendrai juste dans quelques secondes. Bah, ils peuvent
1: mais, parler mais, la bouche pleine.
7: Et ben, alors, ne crois pas Non, mais tu crois entre guillemets pas si bien dire. C'est toi au niveau du bruit, c'est-à-dire que tu as tu as ces scènes où ça parle et d'un seul coup, tu as le avec le son et en fait ça fait un bruit ah, oui. incroyable quoi ah, oui. c'est très très fort oui. voilà. les et...
1: sourds sont très bruyants ah, ça, je, oui, quand, je quand trouve tu, aussi quand oui. tu oui. Pas, non, mais... je suis passes à côté de l'école euh, je me souviens j'avais une copine qui habitait euh, près de l'école euh, ou un lycée euh, de malentendants euh, à Paris et en fait euh, à l'extérieur euh, ils venaient fumer leur clope et discuter entre eux et en fait ça fait beaucoup de bruit parce que ils, ils, bon, ils émettent quand même des des, des, des sons, des sons. Hein, ils ne sont pas forcément muets. Ouais. Et effectivement. Et comme ils ne euh, s'entendent
4: pas, en fait.
7: Il euh, y, y, y,
1: mm. y a cette. Euh une sorte d'hilarité aussi euh, différente, oui, ouais, enfin, c'est oui. assez surprenant oui.
7: Et ça tu le vois bien dans le film je trouve oui. justement as oui. toute une toute une scène encore une fois D'une part avec, avec euh, donc les, les, les personnes autour de la table Et, euh, et, euh, et également, également euh, cette scène avec les enfants Je trouve que notamment il y a toute une scène d'école Et notamment une scène où il, il va jouer de la batterie avec les enfants Que je trouve, euh, que je trouve vraiment... Il y a une scène de toboggan aussi voilà. que je, fait je trouve, comme un première. sourd hein. <rire> <rire> <rire>
4: juste qu une y a question. Des... J'en étais muet d'admiration. Est-ce que, oui. est que dans le film on explique les raisons de sa surdité Est-ce que c'est lié ah, à, à l'absence de prévention <rire> dans, dans le cadre de sa musique, de sa pratique de sa musique, ou alors est-ce que c'est génétique ou c'est non une santé alors, classique. On, on, ça pourrait a... être un, un film préventif pour pour les gens qui euh, tu l'imagines comme ça en fait.
7: oui, euh... oui. oui. c'est pas explicitement dit dans le film, hein. mais le, le médecin lui dit clairement, voilà, et lui dit, moi, ouais. clairement, arrêtez-vous, protégez-vous, parce que là.
4: Avait fait des conneries dans ouais. les années. Ouais. Euh...
7: Et le gars, qu'est-ce qu'il fait le soir même Il retourne et. Bam, 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 et ouais. De rage. De, de, rage. Ouais. de rage. Exactement. Ouais, ouais, de... Ouais, ouais, ouais. de rage. Ouais, exact. et... Oui, donc c'est pas,
4: pas un problème génétique ou, ou une maladie qui s'est ouais. développée comme ça. En tout, tout cas, en moi dans
7: le, le film, c'est pas comme ça que je, je l'ai. Je sais pas pour toi, je viens. Non, non, pas du tout. Il n'y bon, a
8: pas de leçon de morale ou quoi hmm. que ce soit. Donc ça voilà.
7: pourrait être très pédagogique,
8: finalement. Ça suffit pour donner des idées, pour comprendre.
7: Oui, pour comprendre, carrément. Mais c'est, mais ça carrément une vertu pédagogique. Je suis
5: d'accord.
1: Et du coup, j'imagine qu'il y a des moments où on est vraiment, alors j'allais pas dire caméra subjectivité, mais on, en, on est dans sa, dans sa surdité à lui, exactement. on est vraiment est dans ce moment-là.
7: Exactement, et c'est le deuxième point, c'est le deuxième pilier, j'allais dire, parce que je, je disais, il y, a, il y a la prestation des acteurs qui est fantastique, ouais. et puis il y a le deuxième pilier du film qui est toute l'expérience immersive mmh. qui est faite autour du travail du son. Ouais. Et, et pour le coup, c'est la raison pour laquelle ce film a eu un Oscar ouais. pour le son. Alors il a eu ah, un Oscar pour le meilleur montage mmh. 2021 et un Oscar pour le son également. Ouais. Et alors justement, c'est là-dessus que je, je, je voulais. Alors le, le français, je, je l'ai noté Nicolas Becker, euh, qui, est, qui est ingénieur du son. Et donc je le cite parce que euh, bah, il a quand même reçu cet Oscar. C'est un Français, euh, cocorico. Et puis, et puis ce qui est rigolo, je, je me permets, je fait un petit peu de recherche sur lui pour savoir un peu d'où il venait, ouais, qui ouais. il était. Et c'est intéressant parce qu'en fait ce, 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 cet homme Nicolas Becker, il a commencé comme bruiteur dans la version française des Feux de l'amour.
5: Oh je trouve ça, plutôt, oh, drôle. Oh, je trouve oh, ça plutôt drôle comme anecdote en fait. Donc
7: je trouve ça assez marrant. C'est ma série préférée. Eh ben, <rire>
4: Et bien voilà, tu vois. donc c'est une
7: c'est une belle évolution. Alors, tu vas voir l'évolution entre-temps parce qu'effectivement euh, de, des feux de l'amour, il est quand même passé à la haine, il est passé ensuite ah ouais. euh, le pianiste de Polanski, ah ouais. Gravity de Quaron et euh, Premier contact oui, de Villeneuve. Donc qui... ah oui, on, on voit ouais. quand même que oui oui, y a ouais. un... il s'est passé eu quand entre il s'est passé des choses entre Feux de l'amour.
4: Voilà, le raccourci était un peu vous voyez, hein.
2: alors que ça est tout. resté. au
7: <rire> Alors en fait, c'est ce qui c'est ce qui est je trouve donc assez fort. Donc justement Oscar amplement mérité justement pour cette expérience dont ouais. tu parlais Christelle l'expérience auditive c'est assez incroyable en fait on, on se retrouve lit euh... Ouais, littéralement dans dans, dans, la, tête, dans la dans la vie d'un jeu de On se retrouve littéralement dans les oreilles de. Ouais, de, de, si, de, ça, de, ouais. de, de Ruben, le, le personnage principal. Et, euh, et surtout, en fait, on, on partage même, c'est impressionnant. On partage physiquement son calvaire. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il ouais. y a un travail sur les sur, sur les basses. Enfin, il y, y a un travail sur le, le, le son ouaté mmh. Étouffé, ouais, voilà. Mmh. Étouffé. Et surtout, il n'y a pas qu'un son ouaté il enfin, n'y a pas qu'un seul son. Il y a plusieurs types de sons. Mmh. Et, et, et je fais gaffe parce que je veux pas non plus spoiler ouais. tout le truc. Mais il a différentes. Il, il va être dans différentes phases, différentes mmh. périodes, différentes expériences. Je fais pas, il va essayer des choses. Et, et, et tout ça correspond évidemment à qu'est-ce qu'il ressent comment il entend les choses que ce soit dans des rapports avec les autres que ce soit dans des rapports euh, de, de lui-même en fait par rapport à ce qu'il peut entendre ou pas entendre mmh. et puis voilà enfin bref je, je, là encore une fois ça euh, donne envie le, tra euh, le travail qu'il fait euh, est, est hallucinant vraiment, quoi. Bien, est et, vraiment très bien et, et ce qui est assez impressionnant aussi c'est ce, ce moment où des fois ça marche par vague c'est qu'il entend et, et, ouais. et, et, et on sent presque le son en perdition la, la voix qui, qui se perd une espèce de magma et on l'entend et on est là et on sent et et on n'entend plus rien et il y a ce, ce montage qui est alterne entre les scènes euh, comment dire de, entre deux personnages donc en, en plan large ouais. par exemple enfin, bref les personnages parlent donc on a le son et d'un seul coup plan resserré sur lui et à ouais. ce moment là on est dans lui c'est enfin, ouais. ah, pour ça que voilà, c'est ce, 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 vraiment bien. très bien fait très bien voilà, donc pour moi, c'est très bien raconté. Ah, mais ah, merci. Très bien dit. Ça, ça donne une super, super envie. Attention, ah, hein. il va prendre ta place. Bah oui,
8: il faudra qu'il fasse plus court.
5: Ah, ah, c'est ce -ce dire dire oui,
7: ce pour ça que je serai toujours cantonné à l'entrepôt, en fait. <rire> il me laisse encore royalement 5 minutes. Donc voilà, c'est un film qui est profondément émouvant, comme je le disais. Oui. Euh, et euh, donc, en fait, euh, le, le, le pour moi, donc c'est un film très réussi que je recommande effectivement vivement et qui est à contre-pied complet de son à contre-pied total de son titre. Oui, bah, bah oui. oui cool, ouais. Ouais. Et puis également aussi de son accroche, parce qu'en fait l'accroche de l'affiche c'est Life is Noise, donc le, le, mmh. la vie c'est le bruit. Et donc euh, encore une fois, faux, je, veux, je veux pas trop ouais. en dire, mais euh, et vraiment pour, 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 pour euh, Geneviève me comprendra, je, la fin qui est très ouverte, mais je trouve que justement la fin et moi, moi la fin m'a carrément plu en fait. ne ouais. je, je dirais rien Mais il y a un truc que mmh. je trouve très fort, et j'en parlerai après en, en off avec Geneviève, mais voilà, <rire> euh, je trouve voilà, je
4: trouve que c'est euh, c'est très fort. Peut-être que le, problème, le titre son du métal, c'est peut-être une maladie finalement non. Oui, c'est il est sur un truc il ne va pas le lâcher. <rire> oh, mais tu <je> blagues. <rire>
5: T'as dit hein, quoi Attends, Alors,
7: j'ai juste, j'ai juste un regret sur ce film, un seul, et euh, que toi, Geneviève, je, je pense tu n'as pas, c'est que moi je n'ai pas vu ce film au cinéma, malheureusement, ah ouais. et que malgré, et, et voilà, et que malgré, euh, par contre, en fait, le regret que j'ai, c'est que déjà avec euh, euh, ma
5: télé 7.1, 12.1 avec le 3602,
7: ben, en fait le son déjà. Dans le salon, avec une bonne télé et un, un bon son, déjà en barre complètement, j'ose pas imaginer ouais. ce que ça devait donner dans ah ouais. une salle de cinéma. Très, alors. très
8: bien. C'est vraiment très bien. J'allais justement dire que, malheureusement, je l'ai vu, je crois, quand j'ai dû le voir en 2019. Oui. Donc ça fait un petit peu loin, donc tu me re raconteras la fin. Bien
7: sûr. Ouais, oui, pas trop bien, sûr. bien sûr. Bien sûr, bah, tu vas voir, ça va être. Euh... <rire>
8: ça va revenir. Oui, oui, oui je, suis, je suis sûr. <rire> mais mais j'en ai un souvenir vraiment fort.
7: <rire> très, très fort. Et donc, je voulais dire juste une dernière chose, euh, C'est pour. du coup, ça va rebrancher avec la question. De, de, de Freddy tout à l'heure c'est le premier film Premier film de Darius Mader, le réalisateur. C'est son premier film. Euh, sachant qu'il a fait, il avait fait un, un documentaire avant, mais voilà, enfin, en tout cas, un premier film de fiction. Et euh, juste Darius Mader avait co-scénarisé un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelait The Place Beyond the Pines. Oui, qui est un, mmh. qui est un... oui, oui. oui. Voilà, très, avec très Aileen Gosling, oui, avec oui, Eva oui. Mendes, mmh. euh, avec. Ah ouais. euh, J'oublie l'autre acteur, euh, euh, super connu. Bradley Cooper, bien sûr, exactement. Que des gros tons, quoi. Voilà, voilà. <rire> que des gros
1: tons. <rire> <rire> Et
7: voilà, ça, c'est un film. Euh, voilà, il, il a été co-scénariste c'est ouais, un oui. de ces faits Un bon, film si vous l'avez pas vu, je le recommande ouais. absolument, c'est oui, un film un un formidable. Fait... Moi aussi je suis d'accord. Alors, il y a Didouille voilà. qui te
3: qui te félicite mon Ludo là en live avec. Euh, merci Madidouy. Tu es elle, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, c'est une vraie bombe sonore ce film et ça interroge aussi sur notre rapport au bruit. Et c'est vrai que malgré tout, mmh. c'est vrai que c'est quand il n'y a ouais, plus on se demande
7: sa remarque est très très juste par rapport. en plus tu peux lui parler là et te voit dans la caméra. Hi sweetie Bref, foncez et si la surdité est un truc qui vous excite, vous pouvez aussi si elle est jetée une oreille sur les enfants du silence euh, ou sur Mes Lèvres de Jacques Audiard, mmh. voilà ah, qui traitait mais... aussi à l'époque. Et, de et, et travail, en oui. ce
8: moment à l'affiche le film de Pascal Elbé qui s'appelle Nous sommes faits pour s'entendre. On est faits ah, pour
5: s'entendre. Exactement.
7: Qui
8: est une comédie romantique. Bon, c'est pas c'est pas aussi mais sérieux.
1: Il y a aussi cette mais il y a, de de oui oui
8: puisque lui sourdité, a découvert qu'il était sourd, euh, hein. qu'il a perdu l'audition. La, 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 l'audition Merci. Euh, et donc euh, il, il s'est dit que ça pouvait faire un sujet, mais lui il a préféré le traiter sous forme de comédie romantique. Donc le il y a un travail sur le son, mais c'est quand même Sound of Metal qui est, qui est,
7: le, plus, le, plus, qui est le plus travaillé. Bah, voilà. qui est le plus efficace. Donc voilà et merci donc euh, tamponné par Geneviève également donc vous voyez ouais. je ne dis pas que ouais. des conneries non, voilà. On n'a <rire>
2: jamais dit ça. C'est sûr. Et ça... juste que tu prends trop de temps
5: pour
2: Non non non. Non,
8: je trouve qu'il a la, la chance d'avoir du temps pour en parler. on n'a pas forcément d'autres C'est tout à fait c'est l'occasion aussi d'interagir
7: aussi puisque c'est je sais pas si tu as une remarque à faire complémentaire par rapport à tout ça. Non non c'est trop bien ce que tu as dit merci. Bon, bon on s'arrête là pour l'émission
9: hein. parce après, ça va être pire donc.
7: je rends l'antenne à vous les studios cognac G
3: ça m'a un peu fait penser comme parcours euh, à un de nos précédents invités c'est-à-dire euh, Alexis Enquinquant euh, tu disais quelqu'un qui vivait pour quelque chose et il y a un événement oui, euh, de, de la vie qui fait que tu dis que va devenir ma vie ouais. à partir du moment où euh, ma raison d'être et raison de vivre oui. au quotidien disparaît ben, Alexis il a rebondi autrement sur d'autres sujets Alexis qui est euh, je sais pas si tu connais qui a été champion paralympique oui, cet oui, oui. été ouais. et qu'on a eu la chance de ouais, recevoir ouais, ici et qui nous a expliqué comment il était euh, un champion avant son accident et comment il est redevenu champion alors que pendant un moment il y a eu le doute ouais. qui s'est un peu installé bah oui. etc quoi. Enfin, ça m'a ça fait penser à ça ton, la présentation que tu as faite et... bah c'est exactement ouais non mais on est tout à fait dans, le, dans, dans cette idée là d'accord et eh bien écoute très bien merci Ludo merci. parfait Super. merci Ludo bah, voilà ça introduit bien notre, notre rencontre bien. avec Geneviève et maintenant ça va être ton moment le moment de l'inviter bon, et donc je, je m'en vais <rire> pour te préparer est on a un petit jingle c'est parti
6: pas de
9: problème je suis même content que tu sois venu chez nous
6: j'aimerais bien que tu restes on va manger des chips
3: voilà donc une référence à un film aussi culte la classe américaine mais c'est pas pour ça qu'on qu t'a fait venir on va parler de ton parcours et de plein d'autres choses mais là c'est Freddy qui va nous faire euh, la présentation de l'invité j'espère je qu'il a, qu a trouvé des choses sur Wikipédia parce que c'était un <rire> peu sec de quoi <rire> pas ta page
2: Wikipédia Non, je non, non.
3: Ça, ça devient quand même un scandale tous ces invités qui ah, ont bah, pas de page Wikipédia là ouais. va falloir qu'on qu sévisse bah, bah, oui, rattrape
2: faut, ça Freddy bah, évidemment alors, on accueille aujourd'hui Geneviève Cheval euh, bonjour bah, vous bonjour. ici autour de la table vous ne connaissiez pas Geneviève euh, avant de préparer cette émission, pas oui. plus que vous peut-être euh, amis auditeurs euh, qui vous vous écoutez en ce moment euh, même dans votre voiture, pendant votre jogging par habitude, euh, par amour ou parce que vous n'avez rien trouvé d'autre pour euh, vous aider à vous endormir euh, donc personne ne connaît Geneviève pourquoi l'inviter alors vous allez me demander et <rire> eh ben,
5: bien eh oui, hein.
2: eh ben, tout simplement euh, parce que Geneviève c'est une madame cinéma pas, pas l'épouse de Pierre Tchernia hein, vous l'avez compris euh, plutôt euh, madame cinéma pour un journal celui qu'on connaît tous ici qui s'appelle Paris Normandie, un quotidien régional comme on dit, et euh, alors Geneviève tu as 68 ans, je me permets de donner ton âge car tu m'en as donné la permission hein. je t'ai demandé avant et, et puis surtout tu ne les fais pas clair. merci alors ici autour de la table on a Ludo par exemple en fin de soirée Oui aussi 68 ans c'est un peu l'arrière grand-père tu sais qu'on a oublié au bout de la table et qui pique du nez c'est les grand-père Simpson c'est ouais. talent
5: hein.
7: je, je peux même pas nier en plus c'est ça qui est terrible
2: Alors, est, dans ces cas là on lui donne 87 ans tu sais, hein. euh, je t'épargne l'échange que j'ai eu avec Arnaud ici présent euh, sympa mais pas toujours très fin euh, il m'a suggéré cette semaine de te présenter comme jeune vieille oui ah, ça bon. Au lieu de c'est vraiment salaud
5: Arnaud
9: je marrant, saloir, nous, hein. ouais. chose me dis c'est ta charge de
2: ça m'a piqué. piqué. J'avais voulu dire que ça fait un flop total, et un il a insisté pour que je dise quand même. Alors, Geneviève, tu es née au Havre ouais, à
8: saint adresse, à saint -Adresse ah, oui. ouais,
2: Tu m'as oui. précisé ça, dans une famille qui n'avait pas la télévision, mais qui allait souvent au cinéma du quartier. Alors souvent non, mais... On Régulièrement.
8: C'est là qu'on... A... Oui, c'est ça. Parce qu'ils ont pas... Alors on va pas falloir le Oui, croire. pardon.
7: En <rire> plus c'est pénible, hein,
8: c'est C'est vrai que j'allais au cinéma paroissial, donc oui, quelque part, c'était le cinéma pour nous ah bah. le cinéma
5: le cinéma pour nous
2: c'est
8: moi ça euh... paroissial c'est le contraire <rire>
2: non, que ouais. quand
8: on regarde dans
5: l'histoire
2: bon, on comprend que ça a pu te donner des idées en tout cas pour la suite. Euh, après un dug en fac de lettres tu intègres une école de journalisme à Paris ouais euh, tu t'imagines alors reporter plutôt du genre Tintin C'est ça Mais c'est en tant que secrétaire de rédaction que tu commences ta carrière au journal Paris-Normandie oui. euh, D'abord au Havre dans ta ville puis à Rouen quelques années plus tard C'est ça J'ai bien noté hein,
8: Ouais ouais c'est ce bien, ce
2: t'as fait des bonnes, bonnes recherches euh, Une fois à Rouen tu fais une rencontre marquante celle du journaliste Roger Balavoine Une, une plume du journal hein, comme on ouais, Qui s'occupait de la culture euh, la et culture. là tout le
1: monde se retient non personne. Pas de non, blague sur mais ça vient fois. dans mon papier. Ah, ah,
2: Alors c'est lui qui te permet non pas de sauver l'amour, mais oh. d'écrire
1: ah, à... ah
2: voilà. C'est <rire> oh nul quand ça arrive 5 <rire> <ce rire> secondes là. là tu vas casser
1: son effet, <rire> c'est terrible. Que... Elle <rire> est bien plus subtile la sienne. Ah, oui. Bah ah, oui, non. bah oui.
2: Qui te permet pas de sauver l'amour, mais d'écrire tes premiers papiers sur le cinéma. C'est ça. Et puis un jour, une occasion incroyable. Un rendez-vous à ne pas manquer. On te propose de rencontrer Harrison Ford à Paris. Ah
8: Waouh oh, C'est pas vrai. Ouais. Donc j'étais amoureuse. Oh, c'était bah, en quelle année que Juste. Alors. Euh... Non mais c'était quel, quel film C'était pour en fait, le voilà. film où il jouait hein, le rôle de Jack Ryan. Ah oui d'accord. Il était donc euh, le, le premier. 90 alors ça ouais. doit être son dans les années 90 non, bon, non peut-être ah, avant non, non, même. Peut trop... euh,
9: Exagère pas.
8: Non non non. <rire> ah, je, je peux chercher ah, sur internet. Oui on le dira tout à l'heure. on cherche. Ah.
9: que toi moi enfin toute fin 80 au début oui que tout c'est ça ouais, ouais, je euh, pense, entre ouais.
8: 85 et 90 ouais. j'ai pas dit des bêtises ouais. non, non non pas
9: toi du tout d'une fois pas pas
2: non. Non. Harrison Ford à Paris c'est pas rien et c'est un joli point commun avec Marius qui n'est pas là mais qui a fait l'intro tout à l'heure qui part souvent à la rencontre de Harrison avec sa Ford rue de Paris t'es <rires> <Bon, lui, Okay. rires> en forme, mon Freddy c'est pour manger l'animal en ragoût hein, mmh. euh, chacun ses passions après tout euh, Harrison Ford tu l'as dit donc tu étais amoureuse hein, absolument tu nous racontera tout ça tout à l'heure. <rire> pas détail. les détails, mais ah
8: euh... oh, si, on en a pas beaucoup.
2: Oh, la suite, bah, ce sont des centaines de rencontres, d'interviews, de projections presse. Euh, tu m'as dit en préparant cette émission qu'il te serait plus simple de chercher qui tu n'avais pas rencontré plutôt que de faire la liste de ceux que tu vrai.
8: as rencontrés.
2: Oh là là, oh là C'est pas de la
8: ouais. prétention. Enfin, dans les acteurs européens ouais. et américains. Quel genre. Après il ouais, y a tous les japonais, ouais, oui. tout ça, je ne sais ouais. pas vraiment tout connaître.
2: Alors, tu ne tiens pas de journal des rencontres, si ce n'est une petite collection de selfies intitulée Ezou. Voilà, tu publies sur ton compte Facebook, c'est toujours très drôle. Euh, je vais donner tiens, quelques chiffres en vrac. Tu as participé cette année à ton 30e festival du film américain de Deauville. Voilà. Ah oui,
5: ouais.
2: ça vous pose un peu j'en ai pas même. fait un année. seul. Ça fait tu visionnes environ 300 films par an oh, euh, en salle. En salle oh là, bien bien Enfin, enfin ouais, quasiment.
8: Ouais. Je vois 5 films par semaine pour le journal.
2: c'est ça, d'accord. Tu fais le métier, ça ouais. ah. Ouais. <rire> plus ceux vrai. que je regarde à côté. Oui, de... plus ceux bien. que j'ai rattrape parce ouais. que ça je il passé. À me
1: reconvertir. Euh,
2: tu es allé deux fois à Cannes mais non, euh, c'est pas ton truc. <rire> non, hein, tu m'as dit. C'est trop tu, beau. Tu me <rire> un peu ça. Aussi. Je, te, je suis désolée, vous n'avez pas la télé, mais voilà. <rire> euh, combien d'articles tu signes par semaine pour Paris-Normandie Alors, euh,
8: j'ai deux pages dans lesquelles il y a 1, 2, 3, 4 papiers et ouais. une, un autre papier dans le Suivez-nous, le nouveau... Ouais. Le nouveau, le nouveau...
2: Supplément Sans culturel. Ouais. Très bien. Bah, Figure-toi que nous aussi on a des chiffres. Euh, alors par exemple Christelle De... euh, c'est 69. Alors, là, ça a... <rire> euh, Nico c'est le 1 parce que c'est le boss, c'est le number 1. Okay. Arnaud c'est le 165 mais je ne sais plus trop si c'est son QI ou sa taille en centimètres.
9: Ça va être <rire> le zéro. Ça
1: va piquer, ça va piquer.
2: Ouais, euh, Ludo c'est 20. Euh, bah, c'est en minutes le temps de concentration qu'il peut maintenir en soirée avant d'avoir envie de dormir. Euh, Didouille qui est absente, c'est 115. Les décibels. Euh, on parle bien de décibels, ouais, ceux émis par sa voix. C'est l'équivalent d'une tronçonneuse à chaise. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Christophe. Alors, son chiffre préféré, c'est le noir. <rire> le Marius c'est 8 bah, comme le nombre de rissons qui dégomme chaque nuit sur la route de Paris et moi c'est 2, c'est en minutes mais c'est douche pas comprise hein. <rire> euh, voilà on te connaît un peu mieux tu nous connais un peu mieux oui. également euh, les présentations sont terminées ça va être maintenant à toi de parler Oh là là. On te souhaite la bienvenue au micro-lectropod. Tout, bien, tout va bien. On te souhaite la bienvenue, jeune, vieille. Ah voilà, c'est bon Tu oh, T'es bien installé, tout va bien. Oui, c'est bien. Alors c'est parti. Je peux,
8: je peux rassurer euh, Arnaud. Arnaud euh, déjà, quand je faisais des colonies de vacances, il y avait des enfants qui m'appelaient jeune vieille.
2: Ouais. Donc.
9: Alors, euh, on va préciser savoir, des savoir. enfants. Ah, je te prête mes rames. c'est pas tout à fait moi qui lui ai soufflé. Je crois que c'est né dans son esprit malade. On a un voilà. petit jeu qui vrai. consiste à refiler aux uns et aux autres et nos plus mauvaises blagues que peut, euh, je qu chose, que, chose que je vais faire ah, tout à l'heure
8: hein. bah, le royaume déçu. Et tant pour les enfants c'est bien pourrait y aller
9: Geneviève
2: si on commençait par le début si on commençait par si tu pouvais nous raconter un peu comment est née cette, cette passion pour le cinéma pour le journalisme aussi parce que ça a commencé comme ça c'est vrai
8: alors d'abord le cinéma mais comme je disais on n'avait pas la télévision mais mes parents et mon père était maître de chapelle dans une église ma mère était très catholique et donc le dimanche, on allait souvent dans une salle paroissiale où, où on passait des oraux, euh, des oraux, des tas de films comme ça, de Sylvain et Sylvette. Euh, euh, voilà. J'étais petite, donc déjà aller dans une salle noire, c'était un, une joie du dimanche après la messe. <rire> et puis après de temps en temps, ma mère, selon les moyens, d'une le porte-monnaie, etc., on allait au cinéma, vraiment au cinéma.
2: – Ma mère avait un métier intéressant aussi. Elle –
8: Elle était correctrice typographique. Alors, mon père était instituteur et ma mère euh, directrice euh, correctrice typographique, alors je vous dis pas les dictées que j'ai faites pour ah. pas faire de fautes d'orthographe
3: mmh. ça va être dans le métier après oui. le, bah, euh... non pas tant
8: le contrarier oui bon oui, bon oui bon c'est bon ça bon. Voilà. Voilà, absolument je suis quelqu'un de contrarié <rire> en matière d'orthographe donc, euh, bon, donc le cinéma est, est présent assez rapidement quand même, malgré une famille pas très, pas très riche quoi. mais ça m'a bien marqué et alors le premier film que j'ai vu c'est Bambi forcément oh. mais le film dont je me souviens en mmh. premier c'est drôle parce que en fait ma mère s'était trompée de salle. Ah. C'était pas des salles parce que à ce moment-là il n'y avait pas des multiples. Donc ça devait être de, de, de séances. Oui, ça. Et au lieu d'aller voir le voyage en ballon qui est un oui. programme pour enfants parfait, on a vu Taxi pour Tobruk ah. avec euh, Lino Ventura. Ah. <rire> tu avais quel âge à ce moment-là 7 8 ans. C'était ah. vachement bien.
5: <rire> Vraiment,
8: vachement bien. Ah, C'était en noir et blanc et ça m'a fait découvrir le, le cinéma d'adulte. Et après, j'ai pu continuer à aller souvent. Il m'arrivait de piquer du fric dans la porte-monnaie de ma mère pour aller ah, euh, ah, au cinéma. Et au Havre, on avait un cinéma qui s'appelait Le Cursal et qui passait deux, deux séances pour 3 francs ou 5 francs. On avait deux films, un péplum ou un western ringard et un film d'actualité qui avait peut-être sorti il y a un an ou deux peut-être.
7: <rire> Mais donc, c'était là que j'allais assez souvent. Et tu Merci. étais plutôt à ce moment-là boulimique de films de, en gros tu allais voir tout ou est-ce que tu avais, tu avais vraiment déjà, des, tu avais des, des préférences Alors j'allais voir tout, tout,
8: tout ce que je pouvais acheter, tout ce que je pouvais payer mais après j'ai commencé à avoir des préférences West Side Story c'est de là qu'est née ah. ma, ma passion pour okay. West Side Story enfin, ma, mon... Pour la comédie musicale ou pour West Side Story Non, City, non, ou... non, non, pour l'histoire oui, d'amour, pour ah. Tony <rire> allez, allez, allez. Et, et je me souviens qu'en troisième on m'a demandé de faire un, un exposé sur, et donc j'ai emmené des copines de troisième de, 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 de pour aller voir le film et faire un exposé après et le professeur m'avait demandé de faire un parallèle avec euh, euh, Roméo et Juliette ben de Shakespeare
5: oui. <rire>
2: <Même après. rire>
8: donc j'ai parlé de West Side Story, de West Side Story j'ai seulement dit que la fin n'est pas tout à fait la même
2: mais je ne dirai rien Tellement bon, très bien. Bon. Donc on comprend euh, comment naît ta passion. Euh, pour autant, t'imagines pas faire de ton métier. Pas un métier du tout. Au cinéma. Je
8: ne savais même pas que ça existait à ce oui, moment-là. Comme tout on n'avait pas le la télévision. Plutôt. Voilà. Alors le journalisme, c'était un objectif. J'avais vu Tintin. Je trouvais ça bien pratique. Mmh. Je trouvais ça bien. il voyager. Enfin bon, je mon imaginaire C'était surtout. puis j'aimais écrire ça c'est quelque chose qui est venu, ma mère aimait écrire on aime tous, on aime tous écrire dans la famille donc j'ai essayé, alors d'abord j'ai fait l'être parce qu'ils voulaient pas, mes parents disaient que c'était un métier sans avenir ah, <rire> beaucoup de chômage c est, c est et... <rire> bah, voilà je crois, crois que c'est ouais, la ouais, même, ouais. Euh, voilà on peut toujours le dire sauf que les médias se multiplient les médiums se multiplient, après on, est, on le fait sans être payé donc c'est embêtant et donc après donc euh, après, après, après le, 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 la fac j'ai réussi à leur dire bah, je veux tout toujours être journaliste, et puis comme je commençais à gagner un peu de sous, j'ai pu aller faire mon école de journalisme. J'ai fait un stage au Havre Libre, et puis après, c'est l'année où le journal il le, 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 y a un journal de, de gauche qui s'est qui qui créé à Rouen euh, à ce moment-là. Euh, vous vous souvenez pas -être. Être, euh, Face à Paris-Normandie, il y a eu un journal de gauche. Donc il y a beaucoup de collègues de Paris-Normandie qui sont partis ouais. pour ce journal-là. Ça a laissé la place aux jeunes comme moi. mais j'ai trouvé la place. Jeunes de ça. droite alors. Bah, <rire> les jeunes le jeune du milieu. <rire> <rire> Jeune qui cherche du boulot. C'était quelle école de journalisme C'était l'école supérieure de journalisme, qui n'y a pas grand-chose de supérieur, mais c'est oui, <rire> oui, une école. Quand quoi. Voilà,
7: c'est bah, <rire> j'ai le concours
2: quand même. <rire> et donc on peut faire un petit saut dans le temps raconte nous un peu cette rencontre avec Roger Balavoine qui était vraiment une plume, une référence Oui. Alors
8: Roger Lavoine du temps où la culture avait de l'importance euh, avait une page quotidienne euh, sur la culture qui s'appelait bien culture quelque chose comme ça parce que maintenant on a peur de ce mot là et les pages ça devient sortir, ça devient ouais, euh, ça. temps libre, ça devient tout ce qu'on veut mais on, culture faut pas, donc lui il avait une page tous les jours et, et alors lui c'était un temps fort on, pouvait, on allait à l'opéra on sortait à 11h on pouvait faire le papier, il était dans le journal le lendemain alors que maintenant bah, c'est fini puisque les Rotatifs sont partis à Amiens enfin bref, il y a longtemps que c'est comme ça donc lui il était tout le temps et il était souvent attendu par, dans tous les concerts on attendait la, réfé la référence de Roger Balavoine puis je lui parlais avec lui de ma passion pour le cinéma, lui dire que j'y allais souvent etc. puis il m'a dit bah, bah, vas-y dès que tu y vas tu me fais un papier et à ce moment là on n'avait pas cette règle d'écrire pour le mercredi les, les films qui sortent oui. on pouvait écrire sur un film qui était sorti il y a 2-3 jours, 4 jours etc.
2: Et surtout à cette époque t'es pas encore journaliste, secrétaire de rédaction bah Je suis désolée mais c'est journaliste oui. secrétaire de rédaction
5: c'est pas rédacteur Oui
8: <rire>
2: c'est pas un rédacteur
8: j'écris pas régulièrement pas mais bon heureusement que les SR savent écrire mmh. parce que sinon ils pourraient pas corriger les papiers mmh. des autres on oublie souvent ça mais c'est important, oui. important donc j'écris donc ça me donnait ça que la différence ça me donnait vraiment envie d'écrire ça me permettait d'exprimer puis ça me donnait du temps libre parce que je travaillais souvent de nuit ou à des horaires fixes donc je pouvais y aller alors je allée. et je crois que mon premier papier ça a été Rambo 3 ah, qui m'a qui m'a tout de suite rendu modeste parce parce que j'ai dit tout le mal que je pensais de ce film et il a eu quand même un succès fou <rire> donc on n'a pas retenu mon avis <rire> donc voilà je, je, je suis restée modeste dans ce domaine là
2: il y a eu un gros succès sauf à Rouen du coup
9: ah ouais oh En <rire> t'es gentil je n'ai pas allé
2: exprès Je n'étais pas né vrai, vrai,
8: un petit jeune. ça c'est dégueulasse oui.
10: c'est surtout faux oui Rambo quand deux. même oh.
2: <rire> <rire> voilà bah, écoute on en sait un peu plus euh, et c'est bien après que tu intègres la cellule. Alors culture. ça pendant très longtemps. Ouais. Tu intègres la cellule.
8: <rire> Alors c'est en fait c'est euh, tout le temps. J'ai tout le temps tout le temps écrit pour cette page-là pour le cinéma. J'ai commencé aussi à m'intéresser à la musique donc à écrire de temps en temps parce que ma fille a fait une, euh, le conservatoire donc euh, après il y avait des concerts donc j'écrivais pour dire que c'était bien.
7: L'objectivité en prend un coup. C'est ça la
1: presse. <rire> Ça me
7: rappelle les mythes de l'anthropode, ça. Là, ils
3: ont envie des gens qu'ils aiment bien pour dire voilà. tout le qu'ils pensent bien. molo
9: molo, ça se trouve lundi, un papier dans Paris-Normandie pour dire que l'anthropode c'est génial.
8: Et donc, je me suis donc intéressée à plusieurs domaines, et puis il est arrivé un moment où ils ont créé le supplément sortir, et j'étais pas dedans. Puis il y a eu quelqu'un qui est parti, et alors du coup j'ai dit bon, allez, moi j'aimerais bien, et ils ont, ils, ont, ils ont eu du mal à refuser, en fait, parce que je pense qu'ils auraient préféré que ce soit pas moi, mais. Problème, bah, problème. il préfère, bah, en fait, j'étais contente de le faire, mais c'était beaucoup, beaucoup de temps à taper des brèves pour annoncer le spectacle là, ah, le concert oui. là, etc. Donc, j'avais le bon, le grand plaisir de faire le cinéma, mais j'avais aussi des corvées pas okay. possibles de, de, de saisir. Et je pense qu'il préférait des, des, personnes qui tapaient plus vite et sans faute d'orthographe. tout. <rire> mais bon, je faisais le cinéma, c'était très bien. Et après, donc, je suis restée sur le service culturel jusqu'à la fin de ma carrière.
2: C'est façon... parce que, on l'a pas dit, mais aujourd'hui, tu es retraitée. Ouais. Bah, oui, il y a 60 ans. 8 ans. <rire> mais, mais pourtant, tu fais un travail qui est quoi l'équivalent d'un mi euh... oui, ans Oui, oui, parce que quand je suis
8: partie, je n'ai pas été remplacée, parce que je n'aurais pas pris la place d'un jeune quand même. Pardon. Et donc, j'ai proposé de continuer à travailler pour Paris-Normandie. Et donc, depuis euh, 9 ans maintenant, ça fait à peu près ça, je fais les pages du mercredi de Paris-Normandie euh, pour le cinéma.
2: Voilà. Très bien.
7: J'ai je... une, une bien. question, mais euh, peut-être. C'est le. le, le... Tu es passé à quel moment tu es passé de la de la critique de film au justement au, euh, tout ce qui était les, le passage en festival, les interviews des acteurs, etc. C'est à, ce à l'intégration de la cellule ou...
8: Même avant. Même en avant. fait, euh, mon travail sur euh, le, grâce à Roger Balavoine, j'avais un petit une petite place pour le cinéma, parce que lui s'en occupait pas du tout. Donc, il m'est arrivé par exemple le film du festival nordique. Là, j'ai été invité comme jury. Mmh, mmh. Ah, oui, Donc okay. euh, voilà. Et bon, c'est une expérience pas très très excellente pour moi, ce que je préférais être avec les copains qu'avec les membres du show je crois qu'ils ne m'auraient pas repris là. mais bon en tout cas bon, je, et, et cette période là j'étais libérée pendant huit jours de mon travail pour pouvoir couvrir tous les jours, faire une page sur le festival, bon ça c'était vachement bien, puis après j'ai profité d'une mésentente entre la fille qui faisait le, le, le festival de Deauville et la nouvelle rédactrice en chef pour pouf, elle m'a dit, vous allez Aller au Concilial de Noville, je ne connaissais pas les problèmes. Je, je pense pas, j'avoue, j'aurais refusé, <rire> mais euh, ça m'a un peu gêné. Mais du coup, et là, c'était il y a 30 ans, quoi. Euh, j'ai fait le Festival de Noville, et puis donc il y avait beaucoup de choses que je faisais sur mes temps de repos, de vacances, etc. Hein. J'étais pas à part passionnée. le Festival de, oui, c'est ça, même le Festival de Noville, j'y allais sur mes congés, euh, oui, parfois des RTT quand ça commençait à venir. Mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur mon temps libre, ce qui est plus difficile aujourd'hui pour les jeunes d'aujourd'hui Puisqu'ils ont beaucoup plus de boulot qu'on en avait nous avec oh. Internet, avec euh, ils doivent fournir oui, il plus alimenter. de, il faut il faut plus temps, ils temps. ont plus de boulot. Je, serai, je suis contente d'être retraitée.
2: Ça, ça avait commencé avec la, la rencontre avec Harrison Ford dont on parlait tout à
8: l'heure. La première, dit, ouais. une journée. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. En même temps, <rire> bon pas envie. Même encore aujourd'hui. Euh, alors euh, je, je suis plus amoureuse d'Harrison Ford. Ah. C'est fini entre nous. Pour
9: quelle raison alors
8: Alors parce que la première fois que j'ai rencontré, ça a été ah, comme ça tout le temps et puis j'écoutais tout Béat etc la deuxième fois c'était bah il répétait la même chose je suis au service je suis un artisan au service du réalisateur bon bah, quand on l'entend une fois deux <rire> fois trois fois ça a plus la même et, saveur, et, ouais. et en fait il fait le il fait le boulot mais c'est c'est un boulot quoi c'est pas il n'y a pas de ouais, véritable trombo, interaction voilà. c un boulot. oui mais il y en a qui le font, font avec bien, avec bien oui. et lui le fait bon je, le strict minimum il est, bon. euh, est, est parti du business quoi et puis deux, deux deux fois il m'a répondu ah. Ah, ah, été... un peu une fois par exemple il venait de dire euh, qu'il arrêtait Indiana Jones parce qu'il avait plus l'âge de sauter de courir de de, de, de faire ce qu'il faisait faire un film d'action et on le retrouve dans le l'amant fuite je je sais pas son titre le, fuit, ouais. le fugitif le fugitif euh, je... merci oh, <rire> je pas, je pas, le fugitif et on le retrouve courir euh, ouais, euh, sauter ouais, plonger ouais. d'une cascade et tout ça donc moi je ne bah, me dégonfle pas je dis vous avez dit ça alors est-ce que vous, dans quelles circonstances vous êtes blé qu'est-ce que vous faites vraiment Et Il m'a répondu, si vous voyez la, ma tête c'est moi, si vous ne la voyez pas, c'est pas moi. J'étais un peu frustrée quand ah même. Ouais,
1: c'est <rire> une réponse un peu lapide. Oui,
8: franchement, j'aurais voulu qu'il qu développe. un ça, oui. voilà, coup, que
7: Donc coup, coulée, Là, c'était
8: fini.
5: j'avais <rire> ma tête, c'est moi. <rire> c était, c était... <rire> tu
7: avais, avais l'occasion de le rencontrer en entretien individuel ou c'était
8: en, en conférence de presse Les grosses pointures comme ça, c'est souvent en conférence de presse. On a de temps en temps des tables rondes. Alors là, c'est ah, un vrai plaisir. Oui, mais c'est Par exemple, Colin Firth, c'est un vrai bonheur.
2: Peut-être qu'on parlera de toutes ces anecdotes oui. dans la deuxième
8: partie. Non, non, grave. Grave.
3: Non, ouais, parce que c'est pas Ça donne envie. <rire> toi, tu as, as pris des notes, mais tu te rappelles
2: très bien des noms des gens. Il y a plein de bah, grosses
8: pointures qu'on entend. Ah, bah, oui. bon, Colin Firth, là, oui.
2: <rire> et, et avant de revenir à un échange avec toi tout à l'heure, je dois te dire qu'il y aura peut-être une petite surprise.
7: Récemment Colin Firth est là parmi nous. Mieux que ça c'est ah. moi oui.
8: j'ai bien fait de trouver ton film bien alors
3: eh ben, très bien c'est vrai que ça fait enfin, des questions on peut en avoir des tonnes parce qu'avec toutes les expériences comme ça et on va se garder un peu de temps pour les, pour les anecdotes un peu plus tard là on va revenir directement pied à, euh, à terre les pieds <rire> sur terre, <rire> pieds
5: à terre les pieds les sur terre je
3: vous avais promis tout à l'heure je euh, je euh, la suite, cheval, du, message donc... de, la suite non,
0: du message de Marius <rire> et ben le voici ah oui, puis c'est un, un truc aussi. C est, c est, ouais, ouais, en fait, ouais, euh, je, je m'adresse au, au Tipeee, au futur tipeur, soit-il un peu beaucoup, ou peu, je <rire> ne <rire> sais pas. C'est comme ça, c'est la vie. Je ferai une poésie... Euh, spéciale dédicace au tipeur qui mettra le plus d'argent parce <rire> qu'on m'a payé pour faire des, des petits tipis donc à un moment il faut que j'en fasse c'est pas le tout le bord de avec l'argent des
5: tipis <rire> c'est la pire.
0: réponse c'est hein. con alors euh, du coup euh, voilà, je m'engage à, à faire oh, oh, oh. c'est bon euh, euh, Côte de Nuit Village 2019 la maison euh, pas euh, frais, Fribourg frais, frais, c'est Fribourg Fribourg Fribourg-Ecard excellent très bien. voilà donc je m'engage à faire une polizie pour euh, un tipeur qui mettra beaucoup d'argent celui qui mettra le plus d'argent pour euh, pour, euh, bah, pour l'épisode là qui est là donc voilà c'est une petite pub tu peux mettre euh, 5 euros Euros, c'est facile tu peux mettre 10 euros Je n'ai pas compris oh, tu 15 euros tu n'as rien de polizie pour toi Mais je veux dire qu'il y a une polizie pour moi pour toi Ouais, c'est très <rire> Et ouais. Alors, si toi tu veux te poésie, je vais me chiper de l'entrepone. C'est pas une entrepone mmh. <rire> de la polizie. Alors, je sais pas si vous avez tout compris le message. Ouais. C'est pas ouais, la peine de même temps, faire ta rubrique.
3: Tu
4: surtout mieux, compris que. 5 neuros elle était facile, c'est vrai
5: On l'a juste pas compris. Ouais. <rire>
0: non,
4: on a surtout compris qu'il avait 5 neurones. Neuropathe <rire>
3: Donc en tout cas, si vous voulez une poésie faite spécialement par Marius pour vous, vous pouvez mettre dans le Tipeee Ça c'est un cadeau quand même spécial. Alors là, en vouloir. Ça faut être motivé. C'est
4: vraiment pour les plus hardcore. Et surtout, vous donnez vos neurones à Marius. C'est
3: plutôt un appel au don par rapport à ça. Un quoi on va revenir dans des sujets beaucoup plus sérieux je pense hein. avec toi Christelle oh, tu as ne... remets toi aussi ah, les ouais. pieds à terre c'est ça
1: <rire> tu mets donc ton pied à terre donc... tu
3: veux d'ailleurs ah, bah, bah, <rire> on, on va bien voir
0: je me fais sucer la
1: friandise. je me fais briquer le casse-noisette Coquine. Et pas que
3: Alors Christelle C'est flippant le Ah la caméra, caméra là, en... Je ne vous Personne regarde. Personne ne te regarde T'inquiète pas
1: Donc en apprenant La présence de notre invité du jour Dont j'ai souvent entendu parler Dans la bouche de Freddy Il m'a fallu évidemment Assez peu de temps Pour associer cinéma et sexualité Et trouver le thème De ma chronique d'aujourd'hui Trouver le thème c'est toujours facile pour moi me direz-vous, le piège c'est que quand tu fais des recherches sur internet et que tu associes sexualité et cinéma tu tombes, tu tombes sur rapidement sur des sites euh, des sites olé olé hein, comme ouais. le disait ma grand-mère espagnole <rire> très drôle parce que si l'on pense c'est à à cinéma... <rire> pour toi Mariusse. Non, tu peux dire que c'est moi qui t'explique <rire> je fais
9: toujours ça quand ça un
1: <rire> merci Arnaud euh, parce que si l'on pense cinéma et sexe. On pense tout de suite à film porno et on tombe directement dans le cœur du sujet que tout le monde attend autour de cette table. Du Bande du de petits coquinous. Alors, avant que la tournure licencieuse de ma chronique n'échauffe vos esprits débridés, un petit point linguistique. Ah, on ne se change pas. Connaissez-vous le sens exact et premier du mot pornographie, les amis
7: ah, C'est pas la représentation des organes génitaux
1: Oh non, pas bah, du tout Le,
4: le mot porno tu
1: Pornographie, ah, c'est... Euh, Pornographie,
4: c'est l'écriture.
7: Oui.
1: Pornographie.
4: Mmh. Le porc, c'est euh, bah, le cochon, quoi.
1: <rire> Et l'eau, c'est qu'il n'y en a pas.
4: Il n'y en a pas. Pour nous mmh. <rire>
1: Non, eh bien porno, ça vient du grec porné, qui signifie prostituée. Ah, Et ouais. le premier pornographe français était un certain Rétif de la Bretonne qui, en 1769, a écrit un essai qui s'intitulait Le Pornographe et c'était une vraie étude quasi sociologique, économique du monde de la prostitution. Euh, sous forme de pseudo-courrier entre deux personnages fi fictifs, en fait, il proposait de réformer la prostitution en étudiant précisément qui étaient les prostituées, quels étaient les services et à quel tarif elles prodiguaient ces services-là.
9: Donc la pornographie, c'est écrire à propos de... C'est écrire à propos ah, oui, de la prostitution. Ah,
1: oui, Donc je m'éloigne un petit peu du sujet de ma chronique mais ça va pas plaire au maître du temps Freddy Lam, mais je m'insurge d'avance car la seconde entrée du dictionnaire nous emmène bien sur le terrain de l'art cinématographique puisque pornographie signifiait aussi représentation sous forme d'écrits, de dessins, de peintures, de photos, de spectacles, etc. de choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées. Ah bah non, bah du coup il y a jugement de la marchandise. On ne pourrait donc pas associer sexe, excitation et art je m'insurge une deuxième fois Mais heureusement, le dictionnaire me reprend puisque la deuxième entrée définit la pornographie comme le caractère obscène d'une œuvre d'art ou d'une œuvre littéraire. Ouf Telle une catwoman Je retombe sur mes pattes et j'en viens à faire avec vous un petit parcours historique du sexe au cinéma. Je ne vais pas faire celle qui Quelle connaît tout ah, Merci Je fais aussi un peu de cinéma euh, je ne vais pas faire euh, celle qui connaît tout sur l'histoire du cinéma pornographique parce que déjà je ne suis pas une très grande connaisseuse du cinéma en général et puis la pornographie bah, moi euh, bah, je ne connais pas très bien donc je ouais, rends moi, hommage à... je, te montrerai. <rire> je rends hommage à une chronique euh, de Arnaud Baudry et Édouard Ruan qui ont proposé un hors-série de leur AFPB une analyse filmique pour les bolosses que l'on trouve sur l'histoire du, du sexe au cinéma et que l'on trouve sur Allo Ciné et je leur emprunte donc beaucoup de leurs recherches, mais je ne serai pas aussi exhaustive. J'effeuillerai simplement le sujet et vous n'aurez qu'à aller vous documenter en images comme de grands curieux de plus de 18 ans que vous êtes <rire> Donc tout commence en 1895 avec la création du cinématographe et avec un film qui s'intitulait Serpentine Dance, où on voyait une jeune femme dansant euh, faisant voler des voiles un petit peu trop transparents. Et euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce petit film a été projeté à l'exposition universelle à Chicago euh, et a beaucoup intrigué et a évidemment fait scandale. En 1896, le film The Kiss, le premier baiser filmé fait aussi scandale puisqu'on n'étale pas des choses aussi intimes et encore moins sur un grand écran et donc on va qualifier ce scène qui vraiment vous irez voir c'est très, très joli on a qualifié cette scène d'obscène et donc on est bon on est quand même loin de ce qu'on connaît comme nous film pornographique ce qui renoue vraiment enfin c'est pas qui renoue ce qui noue vraiment avec le premier sens de la pornographie ce sont des films dont il reste assez peu de bobines malheureusement où l'on voyait des prostituées nues euh, et des petits films qui permettait aux clients de, venus au bordel de patienter, de patienter euh, avant l'arrivée de l'élu de leur portefeuille donc on projetait ces petits films et puis ensuite la prostituée, prostituée venez vous chercher on a regardé par exemple avec Freddy un extrait d'un film de 1905 intitulé La coiffeuse, je vous engage vivement à aller voir ça parce qu'on y voit une jeune femme nue mais qui est magnifique, d'une beauté incroyable avec cette peau blanche les seins, d'une perfection vraiment incroyable et fait...
3: c'est comment, c'est obscène ou pas bah, c'est juste pour savoir oui. si je peux le diffuser ou pas c'est obscène,
1: obscène dans la mesure où elle est nue et elle se coiffe, tout simplement mmh. Euh, donc, euh, on, va se faire... <rire> voilà, on va sans doute plus... se faire en fait, censurer, c'est ce possible. Je
3: voulais te poser la question parce que parle, tu parles d'obscénité depuis tout à l'heure, puisque oui. ça a l'air d'être ça le critère. Est-ce est que justement c'est quelque chose qui évolue en fonction des années, entre Just... 1905 et aujourd'hui, et puis même en 1906
1: Justement, c'est un petit peu le cœur de la chronique, c'est qu'à euh, cette époque, les films pornographiques mettent en scène des prostituées et leurs clients, et donc servent à ce temps d'attente. Et il va y avoir, après, dans l'histoire du cinéma, il va y avoir ces deux chemins qui, qui vont être d'un côté la pornographie, liées à l'excitation sexuelle et de l'autre côté ce qu'on qualifie d'obscène dans des films grand public donc c'est vraiment euh, ce, que, ce qui m'a marqué dans, ce, dans cette recherche en 1906 le premier pionnier de l'érotisme s'appelle Johan Schwarzer et c'est un autrichien qui monte un, un studio dédié à l'érotisme le studio Saturn Film et euh, lui il est assez décomplexé il tourne une cinquantaine de films dont il fait même la, publi la publicité dans les journaux donc il, a, il assumait clairement ce qu'il faisait mais euh, ses, ses publicités lui, vont lui attirer euh, les foudres du monde entier et tous ces films sont brûlés, euh, dont on n'a donc plus aucune trace, à part le Das Sandbad et euh, The South Sea Chambermaid, donc deux films Quel en accent. 1908, ouais, je suis nue, pardon, <rire> mais voilà, où on voit beaucoup de nudité et des, des, des rapports sexuels. Devant le développement de ce cinéma choquant les mœurs sensibles, la censure s'organise. Et en 1907, euh, aux États-Unis, en, en 1909, en Grande-Bretagne et en France. Et il y a vraiment ces deux circuits qui vont voir le jour. D'un côté, les films destinés au grand public qui n'offrent que de la suggestivité. Et d'un autre, des œuvres érotiques qui sont uniquement réservées au salon privé de la bourgeoisie qui peut se permettre la diffusion. Parce que techniquement, ça, ça vaut de l'argent en 1909, alors ça, ça m'a fait trop plaisir une première trace d'un film érotique lesbien, un film qui s'appelait Prélude où en fait on voit juste deux femmes qui s'embrassent euh, nues donc c'est assez, assez marquant parce qu'on s'attend à avoir des trucs euh, extrêmement croustillants, c'est pas forcément euh, le cas, mais pour l'époque voilà, c'était déjà euh, beaucoup trop en 1910, le cinéma grand public voit la censure euh, s'emporter contre une danse lascive. donc là vraiment on est sur l'autre chemin on voit une femme enrobée d'une robe de satin Très, très. On, on, je pense qu'elle est nue sous cette robe de satin et donc elle, elle a une danse lascive elle se frotte contre un homme et donc euh, la scène a failli être coupée au montage parce que effectivement, on voit bien que euh, la finalité c'est bien l'excitation et de l'homme dans la vidéo et du public qui regarde cette vidéo en 1912 le vrai premier film porno euh, dont on a la trace euh, s'intitule « Sexe dans le champ ». On voit un homme Eh ouais, j'habite à campagne.
7: L'avantage, c'est qu'on ne trompe pas sur la marchandise. Au moins, les choses voilà. sont dites clairement.
1: Quoi. Un homme et deux femmes qui font l'amour dans un champ et cette fois, on a des premiers gros plans sur les sexes et sur les actes. Donc le vrai langage pornographique cinématographique se met en place. 1915, pendant que les poilus meurent au champ d'honneur un, un américain filme The Free Ride euh, il filme un homme qui urine devant deux jeunes filles euh, deux jeunes femmes amusées donc ça aussi c'est la première fois qu'on voit un peu de un peu de sexualité aussi euh, différente la zoophilie suivra dans les années 1920 avec Devoir de vacances j'ai beaucoup aimé le, 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 le titre voilà le titre est bon c'est l'histoire des, des religieuses Il
3: y avait l'ancêtre de notre auditeur qui nous laisse des messages qui était devant <rire>
1: Et donc dans Devoir de vacances, on voit des religieuses qui vivent, qui vivent une, une vie donc, recluse, mais avec une vie sexuelle plutôt libérée, et qui n'hésitent pas à faire participer un petit chien fort sympathique dès lors que la soutane est soulevée. Eh ben. Donc là aussi, vous pourrez trouver ça sur Internet. Et un autre, un autre film qui m'a aussi plu, que j'ai trouvé fort charmant, en 1921, L'atelier féminette, avec un petit jeu de mots, qui est un petit peu le, le, le pionnier du féminisme qui montre un moustachu en redingote qui n'arrive pas à bander alors que les filles sont en train de les moustiller. La ah,
2: féminette
1: le net. Voilà. Et donc il se cinq fait euh... <rire>
5: C'est <Cinq rire> une
3: blague à 5 euros
1: <rire> Donc il se fait moquer <rire> par les jeunes femmes parce que euh, voilà, n'arrive pas à bander le pauvre.
7: Juste... peut-être tu vas l'évoquer, je sais pas, parce qu'il y a un truc euh, la façon dont ces films se faisaient à l'époque. Moi c'est un truc que je trouve assez rigolo, mais tu le vas peut-être Je vais en parler ah, ouais. Bah, laisse, Alors après on
1: pourra y se... revenir parce, parce que, que tu en sais sans bon, doute non, non, tout non, surtout toi aussi parce que c'est un
7: truc qui est marrant enfin en tout cas quelque chose assez
2: marquant mais si tu l'évoques parce que tu étais né à l'époque. Donc
7: rebondissons à
1: cette époque les films coquins et porno se tournaient en parallèle de production oui, voilà. traditionnelle, mmh. histoire de gagner de l'argent sur les deux tableaux, et ce qui permettait des économies d'échelle sur les équipes, les costumes et les décors. Ce
7: mmh. serait drôle. Et voir même les mêmes ouais. acteurs, des fois ils les mêmes Exactement. Quoi. Donc en il fait. y a des
1: grands réalisateurs de, de cinéma euh, muet qui auraient donc. Alors il n'y a pas vrai. vraiment de preuves, mais c'est vraiment dans l'histoire le, dans le, dans du cinéma. Donc il y aurait des, des acteurs, de grands réalisateurs, pardon, qui auraient contribué à, à, à la pornographie et à la cinématographie pornographique. Ce ouais. sont là des spéculations, voilà n'a pas. Ceci dit, les pornographes en général préféraient de toute façon garder l'anonymat. Je,
2: je repense à cette idée de le faire aujourd'hui avec le film Amour de Michael Que, okay. par exemple, on aurait une version. <rire>
1: une version plus
2: C'est très bon goût, ma foi.
1: <rire> oui, parce que la fin
2: même
1: et c'est bien tout le fond de cette histoire entre sexualité et cinéma en fait on a désormais ce double circuit et la censure veille bien à ce que le cinéma d'un circuit plus traditionnel ne choque pas les bonnes mœurs des spectateurs tandis que le porno lui s'amuse à titiller les interdits en tout genre avec une cible qui était déjà présent dans les romans libertins du 18 e siècle, l'église, les curés voilà le, les chiens la pisse tout ça. <rire> en 1924 et 1924 1925, pardon, ce sont des années clés pour le cinéma porno, puisque l'on retrouve notamment avec un film qui s'intitule La Voyeuse, quelque chose qui est le propre aussi du porno, c'est-à-dire qu'on voit une jeune femme qui épie à travers le trou d'une serrure deux personnes qui font l'amour. Euh, à ce propos, il y a un, bien ça. Un, DVD, un, DVD, un DVD que je n'ai pas eu encore la chance de trouver et qui fait une compilation de ces films pornographiques des années 20. Un DVD qui s'appelle Polisson et Galipette. Donc promis, je ferai des recherches.
3: C'est Le mignon, aussi. Si. les noms étaient mignons. Mais voilà, livre d voilà,
5: je
1: m'arrête quelques secondes parce qu'en en fait, en faisant cette chronique et en parcourant l'histoire du cinéma et du sexe au cinéma, je me suis posée deux secondes et mon féminisme est revenu un peu à la charge. En effet, ce qui est marquant au début du cinéma porno, c'est qu'il n'y avait aucun nom au générique, puisque la pornographie était marquée par la honte dans l'histoire mmh. du cinéma, honte d'en faire et honte d'en regarder. Aujourd'hui encore, on est d'accord qu'il est assez difficile d'associer une œuvre d'art à la pornographie parce que déjà le mainstream du porno facile et la pudibonderie de l'autre côté hypocrite ne permettent pas au cinéma pornographique peut-être plus artistique et politique d'avoir une audience normale je me rends compte par exemple que de mon point de vue, de mon petit point de vue de femme cis blanche et frôlant la quarantaine je n'ai jamais eu accès au film d'Ovidy et à un porno plus féministe j'avoue que le porno par extrait rapide, facile à consommer de certaines plateformes spécialisées est plus facile pour moi à associer à une recherche des excitation rapide et efficace alors je me prends moi en exemple mais j'imagine que vous les garçons euh, on est aussi sur quelque chose d'une consommation rapide, c'est dommage, je, je le regrette juste,
3: juste par rapport à ce que tu dis enfin, trop... que... j'allais parler de Christophe mais Tiens, pas Christophe parle-nous de par ton, ton
1: rapport mais, à la pornographie non, moi j'ai mes films de le, le, film,
3: f... le film de <rire> l'autrice la, que aimes bien, enfin que vous aimez bien d'ailleurs plusieurs ici, là, Virginie Despentes oui. Oui. elle avait sorti un film au ouais, début, début des vrai. années 2000 ou je sais pas quoi, voilà baisse moi, j'avais plus le terme et qui était a priori, je l'ai pas vu mais Priori, qui était assez euh oui. En fait, tu as des scènes pornographiques dans le oui. film,
7: d'accord, eh
1: ben, Mais voilà. qui est
7: assez esthétique quand même. finalement. Bah en fait, elle raconte, elle, en fait, enfin, je voulais voir, si c'était un contre-exemple, justement. La, par Oui, c'est l'adaptation de ce roman, donc oui. euh, tu suis la, la cavale d'une de deux nanas qui euh, qui euh, une cavale meurtrière, même. Hein, et puis, euh, et puis les rencontres, tu as un viol d'ailleurs au début du film qui est assez oui, mais qui, hum. est graphique, quoi. En fait, mais, hein. mais ouais. du
4: coup, on est, on est en dehors de, du porno, le du porno qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire direct à l'occitation, -dire comme tu disais, avec un scénario derrière un peu quoi moi et pas super excitant. Hein. Si c'est ce ah tu recherches, parce que non, non, c'est
1: pas ça non. le thème du, du film, je pense. Je n'ai pas dit que c'était excitant.
4: Je dis qu'il y avait un scénario, euh, il y avait une construction euh, derrière, euh, qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les le films. Par Alors, ah, ça, pardon, moi je veux pas.
7: Euh, ça, 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 ça dépend des films, ça dépend des périodes dans lesquelles certains films ont été réalisés. Oui. Mais je ne veux pas. Euh... Dans les années 70, effectivement,
4: euh, quand on a vu Richard, Alan, Richard vous... disait il disait qu'il y avait beaucoup de, de, de scénarios intéressants
2: qui s'appelle que de béton. D'accord. C'est
8: et je
1: vous on enfin, n'invite <rire> <sais> pas là. C'est là On invitera nos meilleurs invités à une soirée spéciale.
7: Non mais, non mais je pense que Christelle tu vas en parler peut-être un petit peu. En après, fait, ce que, ouais. ce que
1: je, je regrette dans, en ayant fait cette chronique, alors d'une part, je suis pas, je vous dis, je suis pas spécialiste en cinéma. Moi, c'était plutôt les, les, la littérature. Mais ce que je regrette, c'est que, en tout cas, dans cette, en faisant cette chronique, c'est que ça m'a permis de me poser cette question est-ce que le porno plus féministe intellectuellement plus riche que bonjour mademoiselle tu sens ma grosse claire molette est-ce que ce Ils porno <rire> est-ce que ce est porno plus temps, féministe ça. que je ne connais pas aura sur moi euh, un, une efficacité la même sur mes, mon excitation, ah, ouais. mes fantasmes je pourrais faire un hein, j'ai testé pour vous euh, la façon de Starlet <rire> faut, ouais. voilà, je, je vais, du coup ça m'a intéressé. de même c'est pareil si l'on réfléchit au cinéma plus traditionnel je me suis demandé quelles étaient les scènes de nudité qui avait pu me marquer dans le cinéma dans le sens où la suggestivité provoquerait mon excitation alors moi j'ai pensé à Brigitte Bardot dans Le Mépris j'ai pensé dans un style un peu plus gaudriole aux galettes de Pont-Aven et à cette année incroyable que le cinéma érotique a vécu dans les années 75 d'ailleurs je, je vous renvoie à un podcast d'Affaires Sensibles que j'adore évidemment mmh. et, et qui s'intitule 1975 ou la parenthèse dorée du cinéma rose euh, voilà mis à part certaines images que je peux avoir dans ma petite connaissance du cinéma français j'aurais aimé autour de cette table que vous me parliez vous peut-être des scènes de nudité qui vous ont marqué dans le cinéma Quelles ont, qu 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 ont été ces, ces scènes
3: Juste avant ça, j'aurais une petite question. Comment tu intègres euh, le film Emmanuel dans ce cinéma-là J'en parlerai après, ah, justement. Okay. L'érotisme, partie... le
7: porno, bah voilà, c'est est la limite. C'est la
1: question que je me pose. Vous, 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 quelles sens, sont par les scènes exemple, voilà, moi, Je peux vous... te donner
7: un exemple. Euh, J'ai 17 ans et mon père me dit. Mon père. <rire> mes parents, Mes puce. parents et mon frère, mes parents qui ont pris Canal Plus, nous disent à mon frère et oh. moi. On a vraiment, quand on était, vous étiez plus jeune, on a vu un film, réalisateur Nagisa Oshima, c'était ouais. fantastique. L'Empire des Sens. Alors, bah oui. sauf que mon père se trompait. C'était l'Empire de la Passion. Il faut juste savoir que Nagisa ah. Oshima a réalisé deux films, l'Empire des Sens, l'Empire de la Passion. Oh, il a réalisé d'autres films. L'Empire de la Passion est un conte fantastique, euh, et l'Empire des Sens c'était un film pornographique. Ouais. Et mon père a ah. confondu les deux. Oh, merde. Ça passe sur Canal. Ça oh, soit sur le table Et pour la première fois de ma, ma vie, euh, j'ai 17 ans et donc, euh, et donc, le, 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 le Ton père a dit, je me rappelle pas du début. <rire> <rire> On était assis dans le canapé Et effectivement Quand je vois Les personnages Et La 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 L'héroïne Qui demande donc à son compagnon De lui pisser dedans Et puis ensuite De se faire mettre un œuf Dans le vagin C'est là que mes parents ont dit stop On s'arrête On s'est trompé Et c'était un grand moment C'était un grand moment pour moi
1: Mais du coup Ça t'a fait quoi Ça a prouvé quoi chez toi Non
7: ça c'est différent Parce que honnêtement J'étais super pas à l'aise En fait Parce que
1: tes parents étaient à côté peut-être ah, y
7: a un problème. Donc, je,
2: voilà cette anecdote j'en viendrai sur une autre mais je laisse les autres euh, moi, je moi, je pas un souvenir plus récent c'est la vie d'Adèle avec ouais. une scène de sexe euh, ouais. lesbien ouais. euh, que j'ai trouvé très marquant et, et en même temps en approfondissant un peu la chose j'ai vu que ça avait créé pas mal de polémiques sur la, 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 la passion euh, par rapport à une passion réelle on va dire et euh, j'ai trouvé ça très intéressant en fait la scène, les scènes elles-mêmes Qui n'ont qui pas été forcément des choses très heureuses Très
1: agréables à tourner, ouais, ouais, bah ouais.
2: le, 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 le ressenti Enfin ce que je pouvais ressentir en voyant ça Et la... la que j'ai pu lire après. Mmh. Mais on en
1: viendra à ce que je crois. Mais en fait, ce qui me marque, alors je, je n'ai pas de culture... Euh, par exemple, la vie d'Adèle, je ne l'ai pas vue, mais je crois savoir ce qui pose problème, c'est que bien souvent, euh, quand on regarde ce qui s'est fait, et là c'est le féminisme qui revient pour moi, c'est que les scènes de nudité sont souvent euh, des scènes de nudité vues par des hommes.
3: Ah, gratuite, et gratuites peut-être.
1: Et du coup, je me suis posé la question... Pour moi-même, quelles sont les scènes de nudité masculine qui m'ont marqué Alors Geneviève, toi qui en as vu 300 par an. <rire> pas, sont... pas des films porno Non. <rire> non mais là je là, oui, oui, vraiment oui, les films oui, grand public. Oui, est-ce que tu as des, des scènes marquantes de nudité d'hommes qui t'ont euh, qui t'ont vraiment bouleversé
8: Et si c'était des nudités de femmes qui m'avaient
1: bouleversé <rire> Non. Alors là pour le coup, oui, effectivement, mais est-ce que des nudité... qu
2: on en voit plus mais... souvent
1: oui, moi les. Oui, oui alors après, oui, parce que ce qui me gêne, c'est que malheureusement, alors le, 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 le game est en train d'un peu de changer, c'est que on a eu quand même beaucoup de réalisateurs. Masculin. Et à chaque fois que les, les scènes de nudité, le, le, la suggestion était faite sur la beauté des femmes. Des, 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 voilà, je spoil. La beauté des corps, c'était souvent les corps de oui, femmes nues que l'on a vu Et très peu, très peu d'hommes nus, très peu de sorties de douche avec la, la, la fesse claquante.
7: Moi, oh, toi, je... tu n'as pas vu beaucoup Pardon, Jean de Jean-Paul mais... Van Damme toi, manifestement. Franchement. Certes. Euh... Euh... Parce que C'est vrai. Ouais, il six, était souvent nu. Ouais, 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 si, si, ah, oui, si, c'est clair. Oui,
1: non, mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais
8: il n'est pas là pour exciter les femmes. Il a pour... Euh... Ah, ouais, je crois. Quand je bien, <rire> moi quand même...
1: C'était bien du doigt.
7: Avec votre rouge. Non, je, vais... non,
1: non, 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 ouais. ah, je, je pense qu'on touche quand même euh, sur la question de la, la sexualité dans le cinéma, on va dire, pas pornographique, mais pornographique aussi. On est sur une façon, et dans La vie d'Adèle, c'est ce qui a posé problème, c'est que c'est une scène d'amour lesbien, mais filmée par un homme qui a sa propre c'est euh, ce ouais, sa propre vision de, de l'amour lesbien. Et après, beaucoup beaucoup de d'associations et de représentants de la cause LGBT, ont dit mais euh, oui, c'est pas, pas du ça, tout ça l'amour lesbien. Oui, D'accord,
7: mais par contre après, j'en je, je, sais rien. Alors pour le coup, je vais parler d'un truc que je connais pas spécialement, mais bah, tu, je
1: ne oh. fais de ça depuis deux minutes. Non, non mais, à... non, mais 20 20 minutes. pour
7: Kechiche, est-ce que est-ce qu'on peut généraliser par rapport à son cas particulier, qui m'a l'air d'être un cas quand même un peu un peu particulier tu un peu spécifique, je sais je...
1: Non mais je me pose non. la question, justement oui, oui, oui. Euh, euh, toute l'année 1975 où justement on a des, plein de films où on voit des culs partout et des choses partout c'est quand même du réalisateur homme aujourd'hui peut-être qu'avec les réalisatrices on va peut-être euh, davantage interroger la nudité et le, 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 même le, le rapport sexuel l'amour qu'il soit lesbien ou, ou, ou pas euh, sera filmé peut-être d'une manière différente et qui va peut-être nous émoustiller d'une autre autre façon, le regard sera peut-être un je suis peu différent. Pas certain que
9: ce soit une question de, c'est une question de regard qui soit masculin ou féminin. Mesio, mm -hmm. mm -hmm. euh, ah, parler, ouais. tu vois, je, euh, euh, tu, je, je cherchais par rapport à ouais, ce que ouais. tu demandais. Le premier truc qui me vient en tête, c'est certain, c'est pas quelque chose de pornographique, ouais. mais la manière dont Lynch filme l'histoire d'amour dans Mulholland Drive. C'est un homme. Ouais, ouais. Donc si tu veux, je, moi je, je crois. Et alors que tu vas voir Donc, cette année le, le Titan euh... de Du Courneau. Euh, ça sonne, le...
1: c'est cuit mon œuf est cuit, on peut le ressortir
9: le spécial
1: dédicace
9: alors, alors que parallèlement le titane euh, ouais. titan de Ducourneau qui est pourtant filmé par une femme est ouais. extrêmement cru ouais. ouais. c'est mm. le regard je, je, crois, je crois que c'est une question ouais. de regard ouais. et pas une question de masculin ou de féminin
1: d'accord, en tout cas dans le porno je pense que là euh, pour le coup il faut que je m'intéresse à la question de euh, que donne un porno féminin et féministe plus parce porno, que là porno, je pense que ouais. le gros ouais. plan sur la paire de oui parce que
7: parce que, parce, que le, parce que le porno, porno aujourd'hui est réalisé par des hommes, c'est une industrie oui. qui en plus est là pour répondre à des fantasmes masculins. C'est masculin, répondre, mais euh, masculin essentiellement. Ça. Ce que je... euh, ouais. <rire> parce que c'est vrai qu'il y, y a des, entre guillemets, pardon, mais des figures imposées oui. euh, qui répondent à des fantasmes parce masculins. Parce qu'on oui. est
1: parti du postulat de départ que le porno n'est que pour les hommes aujourd'hui. Je dis pas que oui, hein. oui, ça évolue. On ouvre un peu plus le champ
7: des possibles. Ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est juste un constat en fait. Et effectivement, Ovidie, le travail d'Ovidi qu'elle fait c'est justement. Ça évolue, elle fait évoluer.
8: Il y a eu récemment un film qui s'appelait Pleasure qui est sorti il n'y a ouais, pas longtemps, oui, qui était pas par une femme, fait par une femme, mais le, elle traite le, le travail de, la, de, de, la, de la, la, la comédienne qui veut faire de la pornographie pour, pour se faire connaître, oui. etc. Mmh. Donc il y a un regard intéressant aussi par là. Le film est vraiment bon, ah, là, mais, euh, mais ce n'est pas la, la pornographie qui est filmée, mais l'actrice. Oui. Ouais, 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 ouais. comme comment on interagit ouais, sur elle ouais, ouais. Qu'est-ce que ça devient Donc,
3: On a voilà, ce
8: voilà, genre de Et j'aurais fait... les... oui, oui, juste dire quelque chose parce que je suis je reste dans la rubrique et dans la tout à l'heure on a parlé de moi en tant que jeune vieille mais il y a eu aussi
1: jeune vierge comme quoi je suis dans la rubrique Bon je crois que
3: cette chronique
1: nous a tous bien échauffé, il est temps de replonger dans une étude plus approfondie de la question je m'en vais enfin visionner Emmanuel que j'ai la grande honte de n'avoir jamais vu donc la prochaine fois les amis
8: C'est important, c'est la différence entre le L'érotisme et la pornographie, il n'y a rien à voir.
2: Vas-y, Freddy. Sans transition. Geneviève, je t'avais promis une surprise. Et là. Elle est là, Nico.
1: Tam 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 tam
9: Ah ah
5: Mais c'est lui Mais c'est lui.
9: lui Pour le vrai Harrison <rire> Me fou et me, me,
8: me fascine. Oh, j'embrasse. Harrison ah, Ford. Je pardon,
10: le Fezi officiel.
5: Oui, oui, oui. le
10: Fezi <rire> officiel d' Ford.
8: C'est par où t'es rentré <rire> Harrison
10: Ford, voilà. Harrison Ford, Harrison Ford.
8: Il <rire> n'a pas vu l'après-midi. C'est vrai qu'on l'a senti <rire> arriver avant ah. qu'il soit ah. de <rire> le, le,
10: le, le voir. Dans le drama, bonjour
3: tout le monde. Bonjour. je vais te faire cette petite surprise. Alors, pour les gens qui nous qui nous entendent seulement, c'est notre ami Anthony qu'un droit
5: oh
3: <rire> J'ai ramené un très trésor pour Geneviève,
10: quelque chose qu'elle adore particulièrement et je sais qu'elle m'en voudra pas de spoiler, Exactement. Voilà Geneviève, ça c'est pour toi.
3: Oh, les coquillettes, mon préféré. Merci, merci. Enfin, Pourquoi les coquillettes
10: Voilà, faut qu'on Pourquoi les coquillettes Geneviève n'aime absolument rien. à manger Elle ne mange que des pâtes.
8: Elle a douze pâtes. Oui, c'est ça.
10: Et encore, il faut pas que
8: pâtes, frites, poulet et <rire> euh, pommes de terre sautées ah, euh, voilà c'est tout
3: <rire> oui tu ah, bah, peux <rire> attends mais quel... ah, quelle mise en scène je vais pas laisser dire
8: bah, C'était une bonne idée.
3: Ça m'est nistier de vous entendre parler. Tu de l'autre côté Qu'est-ce que tu faisais de l'autre côté Attendre avec ma femme là
8: mm. <rire> Mais tu es rentré par où Pas par, par là. Ans,
3: par là. où Tu es par rentré Tu n'as pas fait <rire> 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 ça. Je m'en le référencinier aussi. Je vais pas me faire un petit peu. Ça me fait plaisir.
8: T'inquiète pas, ce
10: pas parce qu'on a parlé de Richard Lennes et
2: tout ça que. T'as vraiment écouté en fait le retour. Ça me fait plaisir d'être là. Bon, on peut dire pour nos auditeurs c'est Anthony Quindroit qui nous a rejoint pour une petite surprise. Harry Sanfort le sosie français d'Harry Sanfort tu l'as refait, presque évidemment. sosie
8: et qui est et... beaucoup plus sympa ah
10: et en j'ai plus son mode sosie
2: de Gérard Depardieu <rire> Anthony qui avait été notre invité du numéro 3, 3 ou 4 de un 3. pour nous parler
0: oh,
3: ça nous ramène en
5: 2013 il y a 35, ouais. 35 ans
3: c'est ça mais tu n'as pas changé Anthony <rire> j'avais 6 ans et tu me prenais déjà sur tes genoux oh
0: mon dieu
3: tant que c'est que sur les genoux et ben bah justement je vous te propose de mettre un casque Freddy parce qu'on a un message répondeur ah oh mon
5: dieu oui <rire>
6: Euh, C'est euh, bien votre invité. Moi, quand j'étais petit euh, et je me prenais une trempe, euh, je pleurais et puis euh, des fois. Je saignais des oreilles. Alors mon père, il disait Arrête au cinéma 5 <rire> euh, euros aussi, c'est J'aurais pu faire l'acteur. Bon, hein. oh, pas un hein. bon. Parce que bon. Euh, je suis pas tellement euh, filmogène. Oh, ouais. Mais bon, une scène euh, pour embrasser une fille. Oh, euh, euh, bon, ce sera ma première fois. Je ne sais pas trop si mettent la langue. Tata a voulu m'embrasser, toute bourrée comme un joint. Je lui oh, mis une temps. Johnny. Oh, bah, je vais dire arrête au cinéma est-ce qu'on arrive. rigolé
5: <rire>
6: bah, plus que vous en tout cas <rire> allez je vais voir Tata je vais lui mettre une trempe. Oh, faut bien s'amuser peu. <rire>
3: Nos, autres, nos auditeurs me font peur. en fait oh Je ne sais là pas là. comment ce qu'on fait pour mériter ça. Ça fait peur. Donc, je euh, crois un peu dans un film de Bruno Dumont, c'est dans le <rire> ouais, petit petit Quelqu'un qui est là. Il bah, est là, c'est vrai. <rire> est rien, il est là, c'est quelqu'un qui est là. dans les C'est <rire> vrai. vrai. que sur ta petite chaise là, euh, un petit verre de gibolin, Anthony. Pour les jeunes qui n'en veulent. Et ben, on va reprendre justement. On est là où on s'était arrêté. Tu commençais, Geneviève, à nous expliquer, à nous donner quelques, quelques anecdotes et quelque chose. Quand t'a Brutalement coupé la parole en disant on verra ça à la suite. Alors Freddy, je te engueuler. laisse
6: reprendre. Oh,
9: J'ai failli partir. C'est T'as bien fait de rester, t'as des coquilles. Oui, c'est ça. ça.
2: L'idée, ouais, de, ce deuxième échange, c'est que de, de, tu nous racontes un petit peu le croustillant, le sel oui. de. de, de, de... Par peut, on peut, exemple, euh, on peut expliquer aux auditeurs que. Ton métier, c'est aussi aller à la rencontre, aller à Paris, voilà. à une chambre d'hôtel, et puis une, une conférence de presse qui est organisée avec des
8: ouais, ou, de, ou des déjeuners.
2: Oui, mmh. c'est trop dur la vie. C'est des choses qu'on n'imagine pas quand on ne sait pas.
8: Oui, c'est ça, ça. Voilà. Comme ça alors, ce, ce qui, quand on est le, les distributeurs de, des films, invitent les journalistes de la presse quotidienne. Donc, on vient tous de Marseille, Bordeaux, euh, euh, toute la roi, France, même, Rouen. Même, Donc, pour pour voir le film. Alors, ça. Se c'est comme ça avant la pandémie, ça a un peu évolué mais ça devrait reprendre. On voit le film le matin et si c'est un film français, on déjeune avec l'équipe le midi, soit alors, une première table, on est à trois ou quatre journalistes avec le réalisateur et puis euh, au plat le, le réalisateur passe à notre table et on a l'acteur principal pour le plat principal et après au dessert euh, il change de table et on a la comédienne. C'est un modèle, hein, c'est pas tout le temps comme ça.
5: Par, va. Ouais, par
8: exemple, <rire> le la semaine dernière, par exemple, j'ai pu aller voir la pièce rapportée et on a déjeuné avec Philippe Catherine et Naïs de Moustier. Anaïs, forcément, Anaïs de Moustier. Et le réalisateur, ensuite, avec Josiane Balasco. Donc, c'est l'exemple. Mais alors, quand c'est parfois avec les étrangers, les américains, les anglais, etc., on a parfois la chance d'avoir, je me souviens d'un Tea Times avec Colin Firth et Agario c'est absolument.
9: que Colin First. Ah y a un truc ouais, 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 ouais,
8: et sinon, pour les, les grandes rencontres clownées, etc., c'est des grosses conférences de presse. On est 50, 60 dans une pièce et ils sont face à nous. Si on a la chance, on chope le micro et on pose une ou deux questions, puis après,
7: c'est fini. Quoi. Et ouais. ça tombe pas trop à l'abattage, des fois, non ça reste... bah, tu On a envie de garder un contact quand même. quand même, nous, à un, un minimum de contact avec la question bah, ensuite, si, là,
8: si on a le micro, oui. Sinon,
4: euh, bah, on, a, on assiste ce que les autres font, c'est tout. Est-ce et... que ça, est ça, ça, ça n'influence pas le papier qu'il va écrire après lorsqu'on a déjeuné avec un, oui, un groupe de, une équipe un de réalisation.
8: j'avoue, j'avoue oui, que, oui, que
4: c'est on... à dire que n'est on, on pas forcément on n'a pas forcément apprécié euh, le film, mais on a apprécié l'ambiance après film. Je reconnais,
8: je reconnais que on, 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 on part, parfois avec un film on trouve que c'est vraiment pas terrible. Voilà. Et puis on, on la, la, d'abord il nous disait choses qu'on n'a pas forcément vu, qu'on n'a pas oui. forcément compris, qui ont donc été raté, mais du coup oui. on comprend mieux donc on, on, on se met à transmettre ça. Mais moi généralement j'essaie de faire de ces rencontres-là une page d'interview, ah, donc c'est pour donner la parole et je m'en sors bien quand j'aime pas le film, bah, c'est ce que je fais, je donne la parole au, oui. euh, à l'acteur, et... au comédien et ah. j'introduis le film pour dire ce que ça raconte, quand j'aime beaucoup le film, je dis que j'aime beaucoup quand j'aime pas, euh, je dis rien oui. ouais, pour, dans la formule interview hein, mmh. euh, après.
7: Okay. Est-ce que tu as connu des projections de presse animées, pour pas dire polémiques parfois, parce que j'ai ouïe dire que des fois certaines projections de presse pouvaient être plus ou moins, euh, pouvaient se passer plus ou moins bien Est-ce que c'est est, est, est faux est, Ou est-ce qu'il y a des je, choses Je ne que... sais pas. En
8: fait, il y en a beaucoup. Tu sais, parfois un, 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 un film, il peut y avoir 6, 7, 8 projections de presse. Après, si elle se passe à, à, à Cannes, ça
2: peut être mouvementé. Oui.
8: Mais à Paris,
2: ça reste,
8: assez, ça reste calme.
2: Ouais, 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 ça reste calme. Et, et puis ton quotidien, c'est aussi de visionner des films voilà. toute seule dans une salle de cinéma.
8: Oui, alors j'ai la, la chance de... Le, le cinéma pâté, l'Homme aussi ils sont, sympa, <rire> a aussi, sont sympa, sympas. Gaumont, me, me projette des films par exemple, lundi, j'ai vu euh, super-héros malgré lui, puisque tout à l'heure au téléphone, je vais avoir Philippe Lachaud, le réalisateur. Donc, il faut oui. que j'ai vu le film Ce avant.
2: Pourquoi tu dois rentrer Voilà, c'est ça. Ah, tu ne peux pas aller voir
9: Philippe Lachaud. Non, pas, pas la pour, pour le voir, pour la la seulement de l'avoir la la au téléphone.
8: <rire> mais bon. Et puis voilà. Et puis j'ai vu hier, euh, oui, hier j'ai vu Rome Balavie, puisque Franck Dubosc vient à Rouen, mais normalement je crois
9: qu'il ne fait que passer, donc je l'aurais pas. faudrait que je, je trouve un moyen de l'appeler. Oui. Voilà. Et donc tu es vraiment seul dans la salle, la projection c'est courte. Ces jours-là, oui. C'est énorme pas ouais. ça, Freddy aussi, tu faisais pas ça à une époque ouais, tu faisais Avec euh, Anthony ouais.
2: il, il y a une quinzaine était...
9: d'années. <rire> <d 'années rire> bah
2: ouais, ouais. On était testeur je... de bobines <rire> euh, au Gaumont. C'est pas un truc ouais. coquin <rire> par rapport à la robotique. Ah, <rire> C'est-à-dire <rire> <d 'un rire> que chacun était seul dans sa salle, on testait le film qui allait sortir le lendemain. On testait sa ouais.
1: propre bobine.
2: <rire> à la fin, on passait un petit coup de fil pour dire Ok, c'est bon, tout va bien. Il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de C'était plus contre la qualité.
10: J'ai déjà eu un bug comme ça. C'était sur un film qui s'appelait, je ne sais pas si tu te rappelles, Détrompez-vous avec Alistair Ioni. Et c'était au moment de la sortie de. History of Violence et donc le film euh, Détrompez-vous c'était une, une comédie euh, familiale enfin voilà et d'un seul coup le, 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 le film donc la, la, la scène s'arrête et part sur une autre scène qui vire un peu alors il y a des enfants dans la pièce mais il euh, y avait plusieurs hommes et plusieurs femmes euh, qui visiblement faisaient connaissance euh, de manière <rire> bonjour les filles euh, et donc je, je, je regarde comme ça en me disant c'est marrant ce changement de ton un peu radical dans <rire> mais vous ne comprenez pas et en fait non, ça partait vraiment avec un film avec Viggo Mortensen, mais bon,
7: il y avait un souci de balbutiement. Voilà. Ouais, euh, je est-ce que tu euh, arrives à garder la flamme entre guillemets Tu sais avoir euh, autant de films, euh, être enthousiaste, ou euh, pas blasé. être blasé. Pas être blasé. Est-ce que tu tu es, tu peux encore être émerveillé par des oui. films Oui, oui, quand même. Oui, toujours. quand même. Je suis complètement
8: blasé. J'arrive plus les Marvel J'arrive plus. Donc j'essaye ouais. de pas les voir.
7: Ouais. <rire> Pardon. Non, non, mais est, est Anthony, ça ne C'est vrai qu'à un moment on peut
8: se dire. Ah oui, oh, j'en je ai formules, marre. J'ai l'impression que c'est tout. Voilà, euh, bah, par exemple avec Philippe Lachaud, je vais essayer de lui poser la question honnêtement. J'ai l'impression que c'est une formule qui qui, qui 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 gagne à chaque fois. Hein. On, on rit quand même, même si c'est ouais. pas toujours réussi. On a l'impression que c'est une formule. Donc, mais ça, moi, tant que je ris, je dis bon, je ris. Mais Marvel, j'en ai ras le bol. Vraiment, on a l'impression que c'est toujours la même histoire. Ils vont sauver le monde. On sait de toute façon ouais. qu'ils vont sauver le monde. Okay. Tout. Donc, franchement, ça m'intéresse pas. Mais je, en parlant de Bobine et tout ça, j'ai eu un inconvénient ils ont fait une, parfois ils se font les, les, le personnel du cinéma se fait des projets à eux généralement c'est à minuit parce que quand le cinéma se finit mais là c'était pour le James Bond et c'était à 11h le matin euh, 10h le matin ouais c'est ça il m'avait fait venir pour un film à 8h je ne comprenais pas pourquoi pour voir James Bond à 11h, 10h donc j'ai contente je me dis j'appelle le journal je dis je vais vous faire un papier pour demain c'était le mardi pour le mercredi et je, sinon c'était pour le jeudi quoi c'était pas possible j'appelle le journal je, je vous fais le papier tout ça 10h Rien, 10h15, rien, 10h30, rien, ils auraient qu'à rien, ils auraient mis rien, ils n'arrivaient pas à le faire partir et il y avait d'avant-première le soir. Hein. donc ah, ils avaient... Heureusement qu'ils ont essayé... tantôt,
2: on n'arrive pas à le faire partir. <rire>
8: <rire> et donc j'ai pas vu. D'accord. Ben, je l'ai vu plus tard.
2: Et on a un petit peu envie de savoir, nous, les... c'est qui, euh, tes chouchous, ceux que tu aimes rencontrer, ceux qui te font rire.
8: Bah alors, bah alors, je suis qui fait rire, mais que je rencontre plus et genre, je reconnais à chaque fois c'est très sympa. Oh, contrairement oh. contrairement oh, la à les 500, en fait rire je le rencontre trop souvent ah. non non je ne le rencontre plus maintenant il est marié est
5: pas, avec toi, mais... non.
8: Non, non. il ne sait pas ce qu'il rate euh, après il y a des gens qui sont intéressants euh, Jean Jardin est très agréable à la rencontrer mais ils sont tous sérieux hein, ouais. quand ça, Kevin Spacey,
0: on ne le voit plus trop en ce moment c'est bizarre on se
8: demande mais je l'avais rencontré il avait le bras cassé d'ailleurs ah. à ce moment là c'était à Deauville à Deauville on nous ramène quand même pas mal d'américains de, 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 hein, ouais. donc ouais. ça c'est pratique hmm. oui ça, moi j'aime
4: bien Dupontel, il est comment Il est très
8: bien, il est sérieux, il hein. ne faut pas oui. se louper hein. ah bon ouais, 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 ouais. Ouais. Il a l'air un, un peu Il euh... assez tendu il est... Oui c'est ça, il faut qu'on ait vu ouais. le film ouais. Mais en tout cas il est toujours, toujours correct euh, Il n'y a aucun problème avec lui Il a l'air tellement stressé que ouais, ça, ça doit
2: être une, une un épreuve aussi prix, pour lui oui. On l'avait rencontré, je crois qu'il était là à l'époque à l'UGC avec Hervé Aguillard Et euh, après la projection presse Il nous avait dit euh, Alors je vous préviens, ça s'est mal passé Les dates d'avant, et euh, il est vraiment il est vraiment sur les dents, quoi, et donc on était arrivé un peu dans nos petits chaussons comme ça pour le rencontrer. petits souliers Finalement. Non, non, c'était des chaussons. La Et c'est les sabots, Frédéric. C'était pour Ça s'est peut-être très bien passé, je l'avais trouvé vraiment super. C'était enfermé dehors.
7: Ah oui, c'est très bien.
2: Et ça s'était passé très naturellement, et j'avais trouvé. Enfin, moi, je m'attendais à un gars qui était. moi aussi, j'avais pour ma fille,
7: vraiment juste pour ma fille, Leonardo Di il est comme mon fils m'a posé la très, très gentil. Il est bien.
8: Il est très, agréable mais alors bon c'est toujours euh, c'est toujours les grosses équipes c'est hein, pas c'est pas très personnel quoi et alors et pour
1: les plus français euh, comment il est Jean Rochefort il est très
8: il était... bien ah, je... ça va non je suis désolée je, malheureusement je l'ai rencontré qu'une seule fois c'était la dernière fois et alors un copain de... ouais c'est un copain qui euh... vous faire du cheval <rire> parce que moi pour le coup j'étais amoureuse de lui <rire> trop tellement un beau. copain qui est ce que vous savez qu'il est son amour pour le cheval ah j'ai oui. un copain qui lui dit elle elle s'appelle Geneviève cheval, il s'est levé et puis dans mes bras ah j'embrasserai je, je, toujours mon copain euh, comme <rire> ça, voilà. ouais, oui j'ai des moments comme ça très chouettes, très, très
2: chouettes. quel est celui ou celle qui te fait rire à chaque fois, qui est euh, euh, drôle naturel, c'est
8: compliqué <rire> j'ai du mal, je suis désolée <rire> Fredy Fred Lam Fredy Fred mm -hmm. Lam <rire> non j'ai pas j'ai pas de personne. Euh, ça revient pas j'aurais dû prendre les questions avant <rire> ah, le problème c'est qu'elles nous viennent comme ça donc, ouais, ça, oui, mais, ouais. oui, ça, oui. ça
3: ça voudrait
9: dire qu'on prépare Pas <rire> <rire>
8: parce qu'en général qu on, rit, on rit souvent oui oui c'est vrai il, il, fait, il fait rire le, les, les, en, mais général les comiques ils sont plutôt sérieux ils veulent pas qu'on qu les prenne pour des gens que rigolos ouais, ouais. Voilà. et donc qui sont, ils, sont, ils portent leur film de façon sérieuse. Danny Boone, il est drôle que s'il y a Kadmirad avec lui. Parce ah, que Kadmirad qu le fait rire. Ouais. Sinon, il est sérieux.
7: Et sinon, sur les films, par rapport aux films, aux équipes que tu peux voir, aux réalisateurs, acteurs, il y a des choses ces, dernières, ces derniers temps qui t'ont particulièrement marqué. Euh, enfin, par exemple, le, du, du cinéma comme du cinéma de Quentin Tarantino par rapport à du, un du cinéma plus français d'auteur. Euh, il, il y a des choses, des, des, des tendances, des choses qui qui, qui, oui. sur lesquelles tu es plus. Euh... Bah,
8: alors, par exemple, il y a un film qui va sortir mercredi prochain qui s'appelle L'événement. C'est formidable. Ah oui, ça serait Annie 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 intéressant, Annie 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 autre, ça, hein. parce que ah, ça parle pas de sexe, mais ça parle ouais. de l'avortement quand même. Ouais. Et ça... Oui, c'est ça. C'est le livre si de. On va y aller. Et c'est euh, prenant, mais même moi qui ai quand même vécu cette période-là, oui. euh, sans avoir eu passé par ça, moi je me souviens. Ça m'a ramené à, une, à un moment, au jour où j'ai eu mon premier retard de règles. Je suis allée voir mon médecin mmh. et qui m'a dit "Je te donne ça, si ça marche pas, je ne peux plus rien pour toi." Aïe, aïe, aïe. Et à ce moment-là, je comprenais pas ce que, ce que, que ça, ça voulait ça, dire. Ouais, ça ouais. Ouais. Après, ouais. et le film a envoyé ça dans la figure. C'était très très ouais. bien. Et ce serait bien que tous les gens, tous les jeunes aujourd'hui, oui. le voient, même si aujourd'hui. L'avortement est plus accessible, moins dangereux, etc. Mais le ressenti, il est, est toujours y y le quand même. Hein, un que... et ouais. genre, moi, j'ai entendu récemment un de mes neveux qui dit :« Oh ben moi, c'est son problème. Hein. » ah ouais. Alors, Alors il faudra ah qu'il vienne, bah, 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 ah, qu vienne me bah, voir. Bah, ah, il Je vais m'en occuper vers Il s'est fait rigoler par les filles de la famille. Mais donc voilà, c'est un film vraiment très très bien. J'ai vu aussi mon héros qui va sortir prochainement de Asgard. Ah
1: oui, j'en ai entendu parler. Super. Bien, non, ça Vraiment très quoi,
8: très ouais. bien. Mon héros, euh, c'est un film iranien. Tu ouais. sais, celui qui a fait le, la, la, la séparation. séparation. J'ai tout noté ouais. pour ne pas avoir de piège, ah. mais voilà, je ne vais pas trouver
5: moi
8: Du coup, il ouvre son appareil photo. <rire>
5: <rire> Elle a ouvert son et, et le, le, films est vraiment
7: le, <rire> et le alors, film donc tu dis, il vaut vraiment le coup.
8: il vaut vraiment le coup. C'est alors c'est assez particulier. Il ne faut pas que je dise trop, mais c'est en fait quatre quatre courts métrages et on a l'impression qu'ils sont très différents les uns des autres. Mais il y a toujours un lien commun et qui est, qui est vraiment vraiment très très bien. D'accord. Donc voilà, c'est ah, des films à venir qui sont pardon
5: qui ah, sont, euh, <rire> qui <sont> à <rire> voir. <rire> euh,
2: moi, je reviens un petit peu dans les coulisses de tout ça. Euh, Est-ce que c'est est vrai qu'on vous qu on parfois dans des chambres d'hôtel pour rencontrer le lendemain, les équipes, oui. parce que t'as des souvenirs de ah d'un oui. accueil exceptionnel. Ah eh oui, un... Einstein, oui. Je crois, <rire> <rire> Lui, il était sympa, il était accueillant. Oui, oui.
8: Il arrive parfois qu'on qu soit invité à l'avant-première du soir et que la rencontre se fasse le lendemain. Donc dans ce cas-là, on est logé à l'hôtel, et souvent c'est pas mal comme hôtel. <rire> bon. Mais le, le, le top du top, c'est cette année, après 30 ans de festival de cinéma d'Odoville, euh, auquel je n'étais jamais invité alors que mes collègues de La Voix du Nord, de... Ah oui. De, ah ouais de la charente libre de, ah ouais. de, de Dauphiné libéré était invité bande de nous n'étions pas invités par une Normandie parce que on était euh, les, sur place locaux, ouais. sauf ah. que sauf que moi j'avais ah, oui place mais c'est loin quand même oui, ouais, mais mais sauf que moins. west france était invité ils étaient aussi sur place ouais, il y avait ouais. deux poids deux mesures ouais. et j'ai jamais vraiment compris pourquoi mais donc je me tapais 100 km aller 100 km retour pendant un moment le journal m'avait payé la moitié ou je sais pas trop quoi enfin il y a eu des moments où je me débrouillais mais à la fin je ne pouvais plus moi j'ai plus j'ai plus l'âge Oh. <rire> de, de faire des allers-retours et de nuit surtout j'aime pas et cette, année. Et, et cette année pour la première fois une ils nuit invité. à ah. non, pas, une nuit, toute la semaine six, non, six, 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 euh, cinq, la moitié donc cinq nuits minimum et j'ai mmh. réussi à en choper une scie yeah. <rire> wow. et alors ah, là bon. c'était dans un hôtel as euh, réussi à, à choper une scie ouais lequel Parce qu'on voulait des noms, on a dit qu'on voulait des noms
3: nous. mais Georges, hein Georges George. <rire> Il y avait Johnny Depp cette nuit. année Il <rire> hein. y a Didouille qui met des messages sur le, sur le répondeur. Elle n'en peut plus elle, elle demande justement, tu l'as un peu l évoqué mais quelle est ta plus belle rencontre cinématographique Pas forcément d'acteur, ça peut être un réalisateur ça peut être Tu parlais peut
2: -être... des réalisateurs
8: justement Oui, oui bah, ce sont les réalisateurs qui sont les plus intéressants mmh. souvent parce qu'ils ont porté le film ils mmh. l'ont écrit, ouais. ceux ouais. qui ont écrit, pas ceux qui Ça restera toujours pour moi le premier que j'ai rencontré, c'est quand même Claude Chabrol pour une, pour une affaire ouais. de femme ah, génial. de premier histoire d'avortement donc ça doit ça doit être ça on va faire un j'espère que sujet. le j'espère que le cercle n'est pas fini parce que j'ai envie de continuer donc euh, oui et lui ça m'a ça m'a impressionné quoi j'étais impressionnée il y en a eu beaucoup d'autres après mais c'était le premier quoi alors est-ce que
1: c'est le monstre dont on enfin qu'on imagine enfin le monstre de, de non de ouais, vie non. De...
8: Bah, moi je le rencontre là j'avais rencontré en face à face comme ça sans sans rester en Bien. Oui, voilà, c'est ça. C'était très, 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 très humain, très accessible. Je me sentais con, mais il mais, ne <rire> mais le faisait pas ouais. sentir. Ouais. Non, non, elle il était, il était très bien. Donc, après, il y en a beaucoup. Hein, le, le, le réalisateur euh, du film japonais qui a gagné la palme il n'y a pas longtemps, Toréda. Toréda. Core", non, non, non. c'est de la, plus une année précédente.
9: Bon. Une affaire de famille. Alors.
8: Oui, c'est ça. Ouais. Et Je ne sais plus son nom.
9: Non, mais je cherche. Alors, je... Je... Bah vous
8: êtes
9: nul. il y a une grosse pression
2: vous êtes sur
8: Coréda, Coréda, un truc comme ça. C'était bah, bah, très intéressant de le rencontrer. Ne serait-ce que parce que c'est différent comme culture. Oui. Euh, ouais. Alors, on avait une traductrice, hein, évidemment, <rire> qui, qui est traduite d'à côté. Donc, c'est bien. Donc, les réalisateurs étrangers, c'est toujours fascinant. Avgar, euh, j'ai rencontré aussi. Il était très bien. Les films
1: coréens aussi,
8: du coup. Oui, ce qui sont quand même aussi très. Oui, oui, oui. Mais moi, tous les films étrangers, j'aime beaucoup. Oui justement il faut que je retrouve ah, parce allez, que je elle vais va chercher dans, 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 dans sa calculette je me de poser
3: une question parce oui. que nous on a reçu pas mal de enfin, on, a reçu oui, et on a participé à des, à des festivals locaux plutôt de courts métrages est-ce que c'est aussi du cinéma que tu couvres les courts métrages ou c'est uniquement entre guillemets du cinéma euh, plus grand public j'aimerais
8: en fait, bien avoir le temps mais je vraiment j'ai pas le temps, temps. et puis euh, maintenant
2: <rire> je peux pas dire que les films sont trop longs <rire> non.
8: <rire> non alors, je, alors je, ce qui a changé dans ma vie c'est que ma fille est allée s'installer à Clermont-Ferrand donc pendant j'allais au festival du court métrage métrage de Clermont-Ferrand, donc euh, du coup ça m'a permis de découvrir, c'est vachement bien les courts métrages, mais dans Paris-Normandie, il n'y a pas trop de pages pour ça. Hein.
2: Ah c'est celui-là, d'accord, ah, <rire> il y a Jean Jardin qui t'appelle.
8: Ah, c'est ah, bon. ma fille, bon. ah, bah, ça, justement, tu en parlais
5: tu tu parles justement. Elle, tu
2: parles elle,
8: elle oui, ben bah voilà. C'est hein, ça beau ça,
2: ça c'est transmission. Ouais. Et, et, Est-ce qu'il y en a un ou une que tu n'as pas encore rencontré et que tu rêves de... Ah. de, de...
8: Euh, pardon, la dernière fois non, non je ne vais pas parler de celui que j'ai rencontré alors que je ne pensais pas le rencontrer pardon. Euh, le, la, quand j'ai appris que Paris Normandie euh, se séparait de mes services de moi, euh, j'avais une proposition de rencontre de Woody Allen, je me c'est pas possible je ne vais pas le rater tout ah, ça. et finalement j'ai pu y aller quand ah, même, ah, mais non sinon oui, bah oui forcément Pedro Almodovar par exemple que ah, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer que j'aimerais bien, ah, ouais. qu'est-ce que j'ai encore euh... c'est fou
10: Pedro Almodovar, tu ne l'as pas fait parce que tu, tu m'avais envoyé le faire une fois ah bah oui, non Ouais, ah oui. bah oui. C'était pour train de briser, j'avais rencontré. Oh, ça, non, 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 non. Pardon, grâce grâce à Geneviève, parce que, quand qu elle y avait des choses qu'elle ne pouvait pas faire, euh, Geneviève euh, m'envoie de temps en temps, euh, ah, ce qui m'a permis de rencontrer De Niro, Pacino, euh, des Di petits nouveaux, des petits jeunes. Et
3: puis, puis l'audio, ça marche. Il <rire> ça marche <très> bien, ça. <rire>
10: et, et notamment, euh, Pedro Almodovar et euh, Penelope Cruz pour train de briser. dingue De
8: Ouais. et elle est formidable ouais. dans le film qui va sortir là, m'adresse par Alélas qui est très très bien aussi, que je recommande aussi
2: oh, il y en a plein là voilà.
1: il faut et nous juste, faire une liste et justement ce que ouais.
2: disait Ludo par rapport à Attends, ça je te coupe Nico car nous avons Woody Mauvaise Haleine <rire> Je français! déjà à table! Je suis Woody Allen! Par rapport à. Non, ouais. voilà. Au côté... Non,
3: non, non! Euh, pas... content de sa blague!
2: peut ouais. pas le mettre à
3: côté
9: C'est marrant, celle-là, celle -là, il me la crédite pas! Quoi.
3: Parce que bonjour, je suis monsieur Woody Allen avec l'accent Sarkozy, ça fait un peu bizarre! Quoi. Mais bon, ça c'est autre chose! Tu pas le droit de l'imitation, mon frère. Oui, ce que je, ce que je voulais dire, c'est. On, enfin, on l'a un peu. Euh, entre ce que disait Christophe et puis, euh, et puis Ludo, c'est euh, à force de regarder des films. Euh, est-ce que euh, l'objectif quand on est euh, journaliste cinéma c'est de donner son avis ou de se mettre un petit peu au niveau populaire parce que est-ce que c'est donner envie à des gens de venir mmh. ou euh, c'est d'être ah. parce que de temps en temps on peut avoir tant enfin, euh, eh bien, moi, cette je, question. on se pose souvent, Enfin, on en a déjà discuté avec Ludo sur certains podcasts qu'on écoute où Ludo lui qui est beaucoup plus érudit que moi euh, trouve que c'est euh, bien présenté et moi quand j'écoute j'ai l'impression presque qu'on m'insulte, qu'on me fait passer pour un gros crétin qui connaît rien à rien et du coup ça me donne pas envie d'aller voir les films qu'il présentent parce que je me dis mmh. bah, ça s'adresse juste pas à moi enfin Enfin, c'est excluant et c'est un peu la, la question de. Ma question, pardon.
8: Non, non, non <rire> mais. mais <rire> juste, justement, moi, j'aime pas l'idée du mot critique parce que c'est mmh. négatif, alors que finalement, on peut avoir des critiques positives. Mmh. Et moi, je suis, je suis bonne cliente, donc déjà, j'aime beaucoup les films en général. Et j'ai plutôt de, envie de donner envie d'aller voir un film que de. Que, si j'aime pas, j'en parle pas. C'est vraiment rare que je m'amuse à le descendre pour faire des bons mots sur des films. Mais en même temps, parfois,
7: ça ferait du bien. Parce que eux, des oui. gens, ils payent leur place. Moi, ouais, je ne paye pas. C'est ouais. -ce ça, ça,
3: ça trouver
8: juste le bon ouais,
7: C'est-à-dire voilà. que tu as le choix de ne pas parler d'un film si tu ne le souhaites pas ou est-ce qu'à un moment, tu dois rendre un papier, on te
2: dit voilà, il, lui. A... il faut
7: parler de ce film-là. Non,
8: là-dessus, paris ah, il me laisse complètement là, libre bien. de se faire Alors, ce que je veux. Ouais.
2: <rire> J'ai souvenir d'un film qu'on avait vu, sûrement, ensemble. J'ai retrouvé le titre, on l'a évoqué par téléphone. C'était Cyprien. Ah
5: oui, Ah mon Dieu. Ah, quelle horreur. Qui
2: était une catastrophe et on devait rencontrer Elise Moon et le réalisateur. Ah, Et moi j'ai un souvenir de Geneviève qui, qui lui dit mais j'ai une question, il, il est pour qui ce film ah, ouais. Et le réalisateur lui dit bah, votre avis
5: Et Je
2: pose la question. <rire> <rire> c'est ah ouais. euh, dur,
7: c'est euh, compliqué. Ça fait un flop, non après. Ah oui. Ouais, ouais. oui, 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 oui. Mais t'as raison. c'était compliqué. Je sais pas comment, comment vous faites même pour. C'était gênant. c'est qui C'était
8: malaisant, est -ce que, ce que gênant. C'est quand ils nous demandent notre avis avant. Ils le font ah ouais. rarement, mais ça arrive. Ouais. Donc là, il faut être poli. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Hein. Mais bon, mais euh, ça arrive pas souvent parce qu'ils sont malins. Hein. Ils savent bien que quand c'est quand ça va pas, nous. Quand
1: t'as pas aimé, t'as pas aimé. Enfin. Oui, oui. Après, c'est vrai, la question était judicieuse. Il est pour qui le film C'est que bah tu n'étais pas le
8: cœur de si oui, oui, pas... bah, ça c'était sûr visiblement c'est français mais, voilà. mais bon des... c'est rare que je sois comme ça hein. tu, tu m'as vu de façon tu exceptionnelle bon non non, 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 non. quand non. même un bon public en général cinéma. je suis plutôt bon public ouais. mais je sais aussi par exemple euh, entre le film dont tu as parlé euh, Sound of Metal et oui. puis euh, le, le film sur en euh, euh, effet pour s'entendre oui. qui, oui. qui a le même, euh, le même truc j'y pensais parce que Patrice Elbey a fait une tournée dans beaucoup de salles de France et disait tout le temps en fin de, de parcours, dites à vos enfants de mettre des, des, des boules ouais, quand ils vont au concert ouais. parce que c'est irrémédiable, etc. Donc c'était préventif aussi. Ouais. Donc j'ai pensé à ça. Mais n'empêche que c'est très bien que la différence entre les deux, si je dois choisir, ce sera sans off métal C'est mmh. évident.
3: Bien sûr. C'est passionnant. Je pense qu'on pourrait en parler encore ah, pendant heures. plein d'heures. En tout cas, tu es, es passionné par ce, oui. euh, ce métier. On le sent <rire> oui. très bien. On espère Merci, que bah, ça donnait je... envie à, à nos auditeurs d'aller lire euh, tes chroniques et différents bon, sujets. Je pas
5: obligé. Hein. Ah, bah, en tout cas, nous, Elle on a passé un, pas un, un super moment. Moi, je me fais plaisir. Et notre auditeur tout.
3: Clégo, d'ailleurs, nous dit que votre invité est très intéressant. voilà oh, on a passé un super moment. Mais je vois que leur tourne, c'est surtout pour toi. Parce que oui, sinon, oui, oui, je je fais fais chose, que oui. c'est ça. Il va pas, pas attendre,
5: justement. Justement.
3: On a encore, encore un petit peu de temps. T'es dégueulasse. Donc là, on va laisser la parole à. Arnaud va laisser la place à JR. Parce que voilà, ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas eu à notre micro, mais il arrive.
5: Mais pourquoi est-il si méchant
9: Place, la, nhiều, euh, semaines, oh, bah, bon bonjour Bonjour à toute la sympathique petite équipe de l'Anthropode hein, que j'ai plaisir à retrouver après une si longue absence. Hein. Bah, bonjour les poditeurs, hein. bonjour même Geneviève, ah, je me présente Jean-Robert Frégin, en enchanté. Bah, vous pouvez m'appeler hier Oui. <rire> non je disais vous pouvez m'appeler <rire> <ruddle> hier c'est Swellen. Hein, je, je vais faire un effort, je vais parler fort, Mme Geneviève. Ah, il est en train de me tuer les oreilles Je suis content de revoir toute la petite équipe, là, hein. un petit coucou spécial à Monsieur Christophe, qui était particulièrement impatient de vous rencontrer. Ouais, vous avez un point commun. Sachez que Monsieur Christophe, aussi, il en bouffait de la pellicule, comme on dit, mon jeune. Hein. Bah, ses propres pellicules, en fait, du 35 mm. Ce qui a amené son dermatologue à lui conseiller d'adopter sa coiffure actuelle. Et puis, Monsieur Marius, aussi, qu'on entendait sur l'intro tout à l'heure, lui aussi, il rêve d'être Critique, mais à Auto Plus ou à l'Auto Journal. Ça le hante, depuis que constatant qu'il bafouillait pas mal sur ses intros et avait tendance à rejeter la faute sur les autres, bah, monsieur Nico l'avait incité à faire son autocritique. Alors, ben, 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 forcément, il a pas compris. Oh, du coup, pour l'intro, il l'a enregistré là, pour moins savonner aujourd'hui. La dernière fois que je suis venu, c'était pour l'avenue de Mme Mouchel au micro de l'Antropode à la fin du mois de juin. Bah, je serais bien venu avant, mais M. Nico, il, il voulait susciter le désir et l'attente chez les poditeurs, ma t expliqué. <rire> ah, Cette semaine, il m'appelle en me disant que je peux revenir et en me demandant d'être encore plus méchant que, que d'habitude. Sayoge hier, l'heure est venue de faire, je cite, la pute sur Tumulte. <rire> eh, ouais, eh ouais, eh ouais. monsieur Nico, il est prêt à tout pour faire le buzz sur Tumulte, hein, l'application dont il parlait tout à l'heure où les poditeurs peuvent réagir au fil de l'émission. Alors malmenez-moi, insultez-moi, vilipendez-moi, conspuez-moi, n'hésitez pas. Hein. L'important, c'est le nombre de commentaires. Monsieur Nico, si on vous demande à quelle heure passe le buzz, bah, on dirait que c'est 1h30 après le début de l'épisode. <rire> bon, à condition que notre seule poditrice utilisatrice de l'application, Lady Harlette soit au rendez-vous. <rire> bon, je vais d'abord commencer par un petit retour sur épisode précédent. Bah, depuis la rentrée Mme Didouille qui j'espère nous regarde A une nouvelle rubrique intitulée Le cabinet de curiosité de Didouille Bravo Mme Didouille bon, Je salue votre initiative hein. bon, Dans votre rubrique jusqu'ici si j'ai bien vu le côté cabinet Ça, me... ça me manque encore un peu de de susciter ma curiosité hein. bon, Je plaisante évidemment Mme Didouille m. Nico il m'a demandé d'être méchant bon, En venant pas depuis plus de 4 mois J'ai raté un sacré invité cinéma hein. Mme Geneviève En euh, figurez vous que l'équipe a reçu début septembre euh, rien moins que Gérard junior ouais. Ouais, ouais. Il était venu parler Des, des bronzés 4 ouais, ouais, ouais. Les bronzés font de la moto oh là euh, là. Sympa monsieur junior hein. Il était venu sans la bande du splendide hein. regardez, regardez les, les photos qu'ils ont faites de lui il est vraiment resté tout simple, hein. il aura même parlé en toute franchise de ses ennuis gastriques suite à son tournage en bah comment ça c'était pas lui ah bah c'était Baptiste Régnier, l'aventurier viking qui est venu parler de son livre et son film, euh, récit observation d'un voyageur heureux bah, il ressemble drôlement en tout cas hein. bah, émission s'est annotée, entièrement refaite à la bouche par monsieur Nico tout seul en studio, imitant euh, euh, tous les chroniqueurs et invités à tour de rôle après que monsieur Lulu a Définitivement perdu l'enregistrement en coupant le courant à deux minutes de la fin. En octobre, ils ont eu droit, les chroniqueurs, à une invitée qu'il avait été très difficile de faire venir. Vous savez, l'anthropode c'est un peu comme une petite PME familiale finalement. Les chroniqueurs ont été obligés de se coltiner Mme Starlet, la femme du patron. En tant qu'invité, elle ouais, s'est fait virer de l'anthropode avec pertes et fracas il y a plus d'un an. Et vous voilà, tu ne pas qu'elle revient, la gueule en enfarinée, conviée par le patron, et que les chroniqueurs sont contraints de lui faire des rondes de jambes pendant deux heures. Tout ça parce que madame s'est piquée de pousser la chansonnette, de faire des remakes de chansons, des covers, et de se filmer avec sa webcam. Et puis en plus, ils sont obligés d'acheter des places pour le concert Lady Starlet du 29 janvier prochain à l'Almandra. Il ah, y a un concert l'après-midi, un concert le soir, hein, sous peine d'être viré de l'émission vous avez vu le placement de produit <rire> monsieur es, Lulu t'es meilleur que Marius toi <rire> j'y monsieur Lulu responsable syndical de Sud <rire> agacé par ces pratiques népotiques qu'il exècre, était à deux doigts de se mettre en grève hein, euh, rapport aux conditions de travail déplorables et aux valeurs dévoyées de l'anthropode c'est vrai que l'anthropode c'est plus ce que c'était en termes d'invité hein. à, à quand la réception en, en grande pompe du CEO, le, le chief executive officer de Industrial Tubes and Wood oh, personne ne serait dupe en fait à, à par vous même Geneviève hein, je vous explique, tubes et bois industriels la petite structure non déclarée de monsieur Marius qui a fait la chronique de alors le Matthew McConaughey du Black Friday hein, qui, qui fait des étagères bringues ballantes avec trois tuyaux PVC, des planches pourries que ses cousins piquent sur les chantiers. Bon. Vous verrez qu'un jour, ils nous feront un entrepôt de ce balade au spectacle pas drôle de M. Arnaud, m. Rire, en salle chez l'habitant, ou une spéciale Ken Kiyou, hein. Ah bah Autant pour moi, ils l'ont déjà fait. <rire> ça au tout, hein, c'est à ça qu'on les reconnaît. Bah, tout ça, c'est autopromo et compagnie. Hein. Au fait, M. Nico, M. Arnaud m'a expliqué que la dernière fois en pleine émission, vous avez appris par messagerie le départ du batteur de votre groupe Wisdom. Bah, notre poditeur Lego qui, je ne sais pas s'il est encore en ligne, hein, ah, a, a bien vu à, à l'écran en live sur Twitch, que les larmes vous montaient aux yeux. Bah, monsieur Nico, comme je suis un batteur sens un garçon sensible et que cette histoire m'a touché, je me suis démené et je vous ai trouvé un batteur. Ouais. Oh, non. oh non non, 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 non ah, C'est un mot bon hein, c'est de la qualité, monsieur Nico. Wow. Bon, pour Sound of Metal, ça peut être bon,
3: bon Avec le fouet d'Anthony, c'est bon.
9: bon Après ce retour sur épisode précédent, revenons à ce qui nous réunit aujourd'hui. Monsieur Nico a décidé de faire dans l'œcuménisme de Bonaloa il s'agit de ratisser plus large en termes d'audience d'après une enquête d'opinion commandée par monsieur Nico auprès d'hypnose soprasteria, réalisée auprès d'un échantillon de 1700 personnes la moyenne d'âge des auditeurs de l'anthropode est de 42 ans, à noter que c'est la première fois dans l'histoire des sondages que la population sondée est supérieure à la population concernée par le sondage lui-même le nombre de nos auditeurs se levant à 63, toutes écoutes confondues sur les 9 dernières années, mais surtout il s'avère qu'aucun de nos auditeurs n'a plus de 52 ans, or c'est population vieillissante étant démographiquement en pleine expansion, cela condamne irrémédiablement à l'horizon 2050 l'espérance de vie de l'émission. Ce qu'a toujours honteusement passé sous silence Rebecca Armstrong dans son podcast. Sachant qu'on a définitivement fait une croix sur les jeunes. Monsieur hein. Nico, il a donc décidé de mettre le paquet sur la silver Economy, comme on dit maintenant, et d'attirer un public de seniors. Il a trouvé deux sponsors, les Montescalier SECMA et, et les AudiO Prothes Audica. resté à trouver un invité correspondant. Sur le quelle salope Et voilà comme M. Freddy propose une solution clé en main <rire> Ouais, j'ai la candidate idéale pour toi, Nico, l'incarnation parfaite de la France de demain. Tiens-toi bien, elle est à la retraite, mais elle est en pleine forme, et elle continue de bosser l'équivalent d'un mi-temps pour arrondir ses fins de mois. Geneviève Cheval. Et en plus d'être dans la cible en termes d'âge, il se trouve qu'elle a fait un chouette métier, critique de cinéma. Ah bah dès que l'émission sera sortie, tous les seigneurs CSP, nostalgiques de Claude Chabrol et Jean Rochefort, écouteront l'entrepôt, ça fait pas un pli. Hein. Alors ah, comme Monsieur Freddy adore les jeux de mots, il a même ah. ajouté. Avec le petit sourire encore. Et <rire> 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 <Hey> Nico, <rire> hey Nico. Tu sais qu'un fameux papa chanteur des années 80 pense. Tu sais ce qu'il pense profondément de Geneviève? Juste à cause de son grand âge. Bah Jean Luc Lahaye. Bah Jean Luc Lahaye. Bah il la déteste quoi. Rapport à son âge. <rire> 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 C'est nul. <rire> C'est Freddy, Freddy hein. Oui. <rire> en plus tu verras J'ai prévu de vous fournir à tous une liste préétablie De jeux de mots géniaux sur son nom Alors qu'est-ce que j'avais noté Ah oui tiens par exemple je vais le dire à ma mère. <rire> Ah, il il n'en demeure pas moins, hein, revenons un peu à la chose plus sérieuse, Mme Geneviève, que cette émission de Bobo Blanc quadragénaire dominant étant, ma foi, fort peu inclusive, vous êtes, au même titre que Rebecca Armstrong reste en 65 émissions notre seul invité racisée, vous êtes, disais-je, officiellement notre invitée la plus âgée, et de loin. <rire> ainsi, ainsi que notre première retraitée. Bienvenue donc, Mme Geneviève. Hein. Non, je disais bienvenue. <rire> Monsieur Nico Monsieur Nico Monsieur Nico, c'est dommage On aurait pu demander à Odika de la Mais non, elle m'entend pas monsieur Nico, vous n'en faites pas J'ai mis, mis son casque à fond ah, Cela dit, Mme Geneviève, vous faites pas votre âge. Hein. Vous êtes loin de sembler la plus vieille à cette table. N'est-ce pas Mme Didouille ah, monsieur Nico, si vous pouvez fermer les volets et baisser la lumière, parce que même Geneviève, c'est entre Dracula et Gollum. Hein. Non, attention, hein, pour nos auditeurs, je parle pas de son physique. Hein. Non, non, si je dis de baisser la luminosité, c'est que ça fait tellement longtemps qu'elle vit dans le noir, à force de passer ses journées dans les salles obscures, qu'elle supporte plus la, la lumière du jour, même Geneviève. Bon, une fois l'invité défini, me restait à écrire une petite bafouille à votre propos, Geneviève. Alors dans ces cas-là, j'aime bien me documenter sur le parcours de l'invité, chercher des petites anecdotes sur le web. Or, madame Geneviève, il s'avère que vous n'avez quasiment aucune empreinte numérique sur le net. La disette absolue. Des centaines d'articles signés de vous, mais pas un article sur vous. J'ai eu beau fouiller, bah, il y a bien quelques photos publiques sur votre, pub, sur votre profil Facebook, une intervention de 30 secondes à Deauville dans un JT de France 3 Normandie de 2015. <rire> Au côté empreinte numérique, vous êtes l'antime nico <rire> Un monsieur Nico, lui, entre l'entrepode son podcast professionnel de l'huile dans les rouages, la Pifotech, son groupe Wisdom, ses live Twitch de jeux vidéo, ses participations à des podcasts en tant qu'invité, ses interventions sur France 3 Normandie pour faire la promotion de l'Ubrisol ou des légumes secs en vrac. Vous imaginez l'empreinte, hein ah oui, on a coutume de dire ici que M. Nico est une machine, que ce qu'il réalise n'est pas humain. Mais justement, il ne pourrait pas tenir son rôle s'il n'était pas une machine. Une créature virtuelle, plus précisément. Il est un peu l'équivalent de la Simone d'Andrew Nicole. Il est le fruit de recherche à la croisée du marketing, du data-scientisme et du machine learning. Une sorte de série du podcast auquel on a donné l'apparence physique correspondant à l'image idéale du podcasteur moyen. Ce qui en souhaite un pléonasme. En tout cas, il a une empreinte numérique. Lui, je ne vous dis pas. Hein. Si je devais c'est le même genre d'empreinte que Monsieur Marius laisse dans son vieux slip fétiche <rire> après 4 jours de marché avant non-stop ces petits bonshommes de neige et tout de Noël sans se changer indélébile l'empreinte alors que vous, vous êtes numérique, numériquement discrète et, et j'exigeais même pas une fiche Wikipédia, hein. je sais pas moi 2 trois interviews, un truc qui m'aurait permis de donner corps à ce papier alors c'est vrai que du coup je comptais beaucoup sur l'interview de vous réalisée par Monsieur Freddy en amont de votre rencontre avec l'équipe résultat, il nous transmet ça il y a 2 jours seulement deux <rire> Et là, patatras. Je commence à consulter le profil psychologique détaillé qu'il était censé nous fournir. Vous êtes né nice, à sainte hein, adresse. Doug en fac de lettres. Ok, ok. Merci, monsieur Freddy. Ah, on reconnaît bien là le caractère incisif le, de l'interviewer le, le plus réputé de la région rwanaise, hein, qui a l'art de sonder si subtilement et imperceptiblement l'inutile. Ah si tiens tiens j'ai appris que vous étiez journaliste à Paris-Normandie ah bah non pardon tant pour moi c'est la seule chose que je savais déjà à votre propos mais c'est mais là c'est important de, 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 de pardon de, de recouper ces sources ah, premier indice cinématographique là à bien lire vous, vous aimez Kubrick et notamment Orange Mécanique ah non désolé j'ai lu trop vite Vous aimez le jus d'orange Et les sports mécaniques <rire> Comme on témoigne votre passion pour Michel Vaillant voilà, C'était pauvre tout ça hein. À un moment au milieu de toute cette banalité J'ai cru trouver une piste Il était question d'un journal virtuel Et zou oh, piste qui s'avérera ne mener nulle part Une brève recherche Zou cinéma sur Google mène ça ne s'invente pas Un dessin animé français Dont le personnage central est un zèbre même cheval <rire> Entre nous Vous seriez pas un petit peu moqué de monsieur Freddy <rire> Bah, Reste que moi, tout ça, ça m'arrangeait pas. Hein. Alors, tel un tintin à la recherche du secret de la licorne, légendaire, quadru légendaire quadrupède, j'ai été jusqu'à exhumer l'équivalent numérique d'un vieux parchemin. Le seul élément exploitable vous concernant sur Internet. Votre, votre fiche, copain d'avant. <rire> bon, elle était presque plus interview de M. Moi, bon, Je repasse rapidement sur votre parcours scolaire au Havre. Mieux détaillé finalement sur copain d'avant. Alors, euh, profession journaliste, ben ça je crois que j'ai compris. Euh, description de votre vie, souvenir souvenir. Ah bah ben, nous vous l'a bien avancé. Les voyages. Bon, sachant que la fiche n'est certainement pas à jour. Euh, je suis allé en Allemagne, Égypte, Espagne, états unis Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suisse, Tunisie. Je rêve d'y aller. Irlande. Vous savez quoi, ma Geneviève La prochaine fois, vous reviendrez ici nous parler de vos vacances. <rire> Moi, vous dites juste que vous avez fait ça à trottinette électrique que vous avez mangé un fromage blanc périmé et dormi dans une yourte en Suisse et ça fera une belle émission <rire> Nous me sont malgré tout revenus aux oreilles Deux anecdotes totalement inédites hein. Il se peut que vous-même les connaissiez pas D'abord Je crains pire Une anecdote capillaire vous concernant ah, Même en dépensant un pognon de dingue Chez Jean-Louis David, vous n'avez jamais réussi à obtenir cette coiffure dont vous rêviez Avec des cheveux parfaitement symétriques Une impeccable ouais. Pourtant avec toutes les économies Que vous, 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 vous faites, vous avez un, plutôt Un bon train de vie, vous avez de l'argent de côté hein, Geneviève. Malgré ça, vous avez eu beau dépenses c'est des centaines d'euros, jamais votre coiffeuse n'est parvenue au résultat attendu. Ben finalement c'est logique, c'est bien connu, comme le dit l'expression, la critique est aisée, mais l'arrêt
5: difficile <rire>
9: Ah vous remarquerez que j'ai opté pour cette version d'expression de avec aisé et non la critique est facile euh, ah, ça mais là est difficile qui prenait tout de suite une autre tournure <rire> et puis figurez-vous que l'auteur de l'expression originale un Erico, dit détouche est, et je vous assure que c'est véridique à l'origine d'une autre expression célèbre chassez le naturel il revient au galop je <rire> ne <rire> sais pas ce que vous en pensez Mme Geneviève mais vous avouez que ça manque pas de sel. Oui,
5: celle de cheval.
9: La seconde anecdote, surpassant de loin celle de Jean Rochefort, vous prenant dans ses bras du fait de votre patronyme, c'est ce jour où Robert Redford vous a murmuré quelque chose à l'oreille. <rire> Vous êtes rayonnante en tout cas. Hein. Ah, vous m'étonnez avec un boulot pareil. Hein. Vous passez votre vie dans les salles obscures et quand vous en sortez, c'est pour interviewer les idoles de tout un chacun. Des, des stars internationales comme Arnold Schwarzenegger, Kim Urives, Scarlett Johansson et tout ce que le cinéma français compte de talent. Hein. En, en témoigne notamment votre photo de couverture Facebook avec rien moins que Jean Dujardin, Benoît Dell'Épine et Gustave Kerverne. Et de nous cracher sans arrêt votre bonheur au visage. Hein. Ah, je me suis bien amusé avec Philippe Catrine cette semaine. Oh pique Cadmérade, euh, qu'est-ce qui me fait rigoler Mais moi même Geneviève, mes collègues de boulot, c'est pas Clusé ou Cassel hein. Moi aussi, j'aimerais bien que qu'Admirade il me fasse rigoler pendant la journée. Mais moi pendant que vous croisez Carade de Levigne dans des palaces à Deauville, bah, pendant ce temps-là, je mène des plans d'action de contrôle interne avec Marilyn Curied et Sabrina Papillon. <rire> et il y a de la private job. Et <rire> Madame trouve encore le moyen de faire la difficile. Oui, j'étais amoureuse d'Harrison Ford, mais au troisième rendez-vous, je me suis un peu ennuyé. me sortait toujours le même baratin. J'avais plus envie de le revoir. Mais vous vous rendez compte de la chance que vous avez Parce que même Geneviève, vous croyez qu'il y a M. Lulu, là, que vous voyez devant vous, là, le, le, Colin, le Colin First de l'anthropode, cet acteur là dont vous dites qu'il est classe par le bien, abordable, intelligent bah, Tout le portrait de notre Jean-Luc de la rue locale hein. Bah ce monsieur Lulu Critique du samedi à l'anthropode Mais cadre dynamique en perte de vitesse Dans une grande société durant la semaine Vous croyez qu'il en a pas marre Quand il croise pour la cinquième fois en trois semaines à la cantine monsieur le François Le grand routeur qui bosse à l'informatique Qu'il saoule avec sa passion pour le triathlon Et ses voyages à Phuket hein Il sera pas un peu plus légitime à se plaindre Lui monsieur Lulu que vous bon, Écoute, euh, Mais je vois que pendant que je glose Monsieur Nico est déjà focus Sur le titre qu'il va donner à, à l'épisode ben, tu pas ah. si je veux dire. <rire> Je le vois ses petits yeux pétillants ben, pour les titres on peut compter sur lui hein, même Geneviève et vous savez en tant que journaliste à quel point c'est important hein. ah, oui. ben, par exemple pour Baptiste Ragnier, <rire> il avait mis l'entrepode sur le porte bagage de l'aventurier viking <rire> euh, pour un couturier qu'on avait reçu euh, avec Gilles Asquin l'entrepode est habillé pour l'hiver <rire> <rire> pour le champion olympique de paratriathlon <rire> Alexis Anquinquin l'entrepode repart du bon pied <rire> Dommage qu'il n'ait pas été borné en plus, hein. Sinon, on avait le droit à l'anthropode. Bon bon ben ben monsieur Nico, je dis, c'est toujours validé par Starlet à ma droite. Donc moi, ça me suit. Monsieur Nico, je peux lire en haute voix le titre que vous envisagez pour l'Avenue de Mme cheval et que vous avez griffonné sur je fais cette feuille. Parce que, que ça pourrait rester. Alors. À l'entrepode, on n'a pas de pétrole, mais on a l'équidé. <rire> oh, pas de soucis, monsieur Nico. Hein. Dans un brainstorming, il y a toujours du déchet. Hein. On, tiendra, on vous en tiendra par rigueur. Hein. Ah, votre tout premier film vu au cinéma Mme Geneviève, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est Bambi. Oui. Pour vous, Bambi, c'est le film de l'innocence. Oui. Alors que Bambi, pour monsieur Freddy, c'est un peu son premier film d'adulte. Il a vu ce Walt Disney au ciné-bijoux. Son cursel à lui. Et ça a contribué à alimenter sa sexualité comme qui dirait animale. Dès qu'il a vu la maman de Bambi à l'écran, ce Willy Schrein en devenir n'avait qu'une envie, je cite, lui mettre une cartouche. Bon. Comme c'est quand même pas pratique tous les jours d'attraper ce genre de petit gibier pour assouvir ses pulsions et que le juge lui a interdit de s'approcher à moins de 50 mètres des moutons de son voisin, il s'est récemment rabattu sur le chien qui garde le troupeau. Ah, vous êtes cinéphile Geneviève bah, monsieur Freddy il est cynophile
5: <rire>
9: En même temps quand j'y réfléchis Il est aussi cynophile euh, Amateur de ce qui vient de Chine D'ailleurs monsieur Nico Faudrait songer à relâcher la bride Ah m'interrompez pas Mme Christelle Non j'allais pas parler de lâcher la bride euh, En cédant à la tentation D'utiliser le petit mémo chevalin que, 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 que nous a élaboré monsieur Freddy Non non je parlais pas de lâcher la bride je parlais de relâcher la bridée la petite, la petite Peng Shui la joueuse de tennis chinoise comme M. Freddy a enferné dans le cabanon du jardin en arrivant avec la complicité de sa Monique Olivier mal peignée ah, hein, M. Freddy on sait que vous êtes un, un copycat obsédé par faites-entrer l'accusé un phrase que vous prononcez d'ailleurs à vos victimes avant chacun de vos forfaits mais, et, et, mais on veut bien jeter un, un voile pudique sur vos activités par amitié mais quand même ça devient embarrassant pour nous. Non, on finit par être complices à couvrir vos agissements. La police est sur les dents, faudrait libérer la petite. Moi, j'ai vu la une de l'équipe ce matin, ils accusent même l'ancien vice-premier ministre chinois. Ça devient diplomatique cette histoire. Hein. Méfiez-vous, vous n'aurez pas toujours l'occasion de rattraper le coup comme vous l'avez fait avec la jeune Lisa en Mayenne. Hein. Bon. Même Geneviève. Aujourd'hui à la retraite, vous voyez encore plus de 300 films par an, au frais de la princesse. Ça représente, je cite, un mi-temps en termes de temps de travail. Vous avez continué après la retraite parce que, je cite encore, personne n'a pris la suite. Oh, j'aurais jamais pris la place de quelqu'un, affirmez-vous. Madame Geneviève, je sais que vous n'avez pas conscience, mais pour cette raison, vous êtes détesté de tous les journalistes rouennais qui rêvent de prendre votre place. J'ai assisté avec stupeur à une conversation où Anthony Quindroit et Freddy vous surnommaient avec un petit sourire entendu le Abdelaziz Bouteflika de Paris-Normandie. <rire> Lui non plus n'a jamais pris la place de personne. Hein. <rire> Ni Vladimir Poutine d'ailleurs jusqu'à nouvel ordre. Ah c'est pas pour rien qu'on vous surnomme la Madame Cinéma de Paris-Normandie. Hein. L'allusion à Pertchernia, à mon avis, c'est plus pour le viager que pour mardi cinéma. <rire> Ils sont visiblement un certain nombre à attendre que vous libériez la maison Paris-Normandie. <rire> vous prendrez garde en sortant Geneviève à la BMW Noire garée dehors j'ai vu monsieur Freddy remettre une enveloppe au chauffeur non Geneviève vous ne vous considérez pas comme une critique un mot que vous n'appréciez pas d'ailleurs je vous cite je parle cinéma pour donner envie aux spectateurs d'aller voir un film s'il ne m'a pas plu je, je ne vais en dire que quelques mots je préfère ne pas en parler plutôt que casser alors, si vous êtes fidèle à votre philosophie de critique, vous aurez donc la gentillesse de ne jamais parler de votre passage à l'entreprise <rire> Et au passage, Geneviève, vous m'excuserez, je vous ai pris un peu d'argent dans le porte-monnaie, c'est pour aller au cinéma. Et c'est pas vous qui me jetterez la pierre sur ce coup-là. Hein. Mais merci de votre attention.
5: <rire> ah. Oh, merci. T'as
9: euh, euh, bien euh, fait de te coucher à 3h. <rire> Effectivement. Et je me disais, j'ai peut-être été un
2: peu dur avec lui. <rire> non,
3: ça
2: prêté pour un vomi, comme disait. <rire>
3: eh bah, ben, super, on arrive à quasiment à la fin. On, on peut saluer Henri Sanfort. Ah oui Qui nous a Eh ben, écoute, Alors, merci d'être passé, c'était cool.
8: Tu peux reprendre le
3: trait Salut
7: Anthony. Salut Anthony. Cool.
3: Eh ben, je lance le jingle des. La minute chrome. On va commencer avec Christophe.
4: Oui, à toi, ouais. c'est parti. Alors Je vais vous parler d'une mini-série française en six épisodes qui est assez euh, étonnante pour moi, avec euh, Eric Cantona et Al Axel Lutz, du jour du mal à le dire, qui s'appelle Dérapage, au pluriel. Donc C'est un scénario adapté du roman de Pierre Lemaitre que j'ai déjà évoqué ici, roman lui-même tiré d'une histoire vraie euh, intitulée Cadre noir. Donc, euh, cette série qui passe actuellement sur Arte est déjà passée sur Netflix au mois de mai mais elle repasse là, actuellement sur, euh, sur Arte euh, franchement allez regarder ça 6 épisodes c'est vraiment très court donc c'est un PDG d'une grande entreprise aéronautique qui doit se débarrasser d'un site de production et pour cela il doit recruter deux managers sans état d'âme et pour écrute, éco, euh, recruter pardon, ces deux personnes le PDG organise un jeu de rôle avec prise d'otage avec un vrai faux commando et tester évidemment les plus résistants de, de ses cadres et évidemment bah, fin, fin, non pas évidemment mais en tout cas euh, ça va ça va forcément déraper <rire> d'où le titre d'où le titre mais j'insiste je, 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 enfin, un peu, dérapage au pluriel d'accord ouais, j'en dis pas plus <coughs> super Christelle oui, tu es prête tu te mets oui. la, caméra sur le, sur la, la caméra sur la tronche la
1: caméra sur
3: la tronche c'est parti Christelle
1: et eh bien aujourd'hui mon coup de cœur va à un humoriste à un stand-upper qui s'appelle Seb Melia je n'avais pas tellement suivi les sessions du Jamel Comedy Club après les grands Eboué et Angie et je l'ai découvert lui à travers les réseaux sociaux certains extraits de ses spectacles me faisaient beaucoup rire et j'ai eu un vrai coup de cœur pour son humour de sale gosse de vanneur à la culture pop des années 90 alors je suis allée le voir dans son dernier spectacle Seb Melia ne perd jamais un petit Conseil pour les sensibles, ne vous mettez pas au premier rang parce que les vannes fusent et que son grand sens de l'improvisation lui permet de relier ses anecdotes personnelles à des vannes sur mesure pour le public présent chaque soir. La salle était pleine, les rires sont francs et la gentillesse du monsieur fait que les vannes les plus hardcore sur son public passent crème. Vous pouvez aussi profiter des podcasts... Quatre humoristes dans le vent mais à contresens pour découvrir un peu le personnage, ses sujets de prédilection, ses interrogations existentielles en vous tapant des bonnes barres avec ses invités, connus comme euh, Paillet ou Eboué euh, et moins connus euh, du grand public comme euh, un autre de mes coups de cœur, Rosa Bernstein qui fait un podcast intitulé « Les hommes que je veux Ken. Allez, deux coups de cœur pour le prix d'un, c'est cadeau
3: Parfait. <rire> Geneviève, as-tu un coup de cœur Tu as une minute. Alors les invités, on les laisse un peu plus.
8: Bah, écoutez, parfaitement... euh, je sais pas. J'ai un coup de cœur pour Albatros. Récemment, c'est un film de Xavier Beauvoir, donc un de chez nous. Donc on va le, on va le relever un peu. Il a fait un très joli film. Les, la version des plus petits lieutenants, mais version gendarme et pas urbaine, mais euh, rurale. Puisqu'il s'intéresse à un agriculteur qui va tenter de se suicider et le gendarme qui va vouloir l'aider le tue. Donc et il y a surtout aussi une très jolie histoire d'amour. Euh, qui raconte et qui aurait pu être une magnifique demande en mariage s'ils n'avaient pas été déjà mariés avec la, la, la comédienne, qui est aussi la scénariste et la monteuse de son film, Marie-Julie Maille. Voilà. Okay. Donc à voir, elle wow. est très ouais, belle. Écoute, très bien. Okay. Mais merci beaucoup, Geneviève.
2: Freddy à toi, oui. tu as ton petit chrono, toi Tu es prêt, toi, toi. C'est parti. C'est parti. Quand tu veux. Moi, je vais vous parler ah ouais. du livre de Jim Carrey et d'Anna Vachon, Mémoire Flou. Vous me connaissez, je suis un peu monomaniaque dès qu'il s'agit de Jim Carrey. Alors, quand je suis tombé sur cet objet dans la librairie parisienne comme un roman, je n'ai pas pu m'empêcher de l'attraper. Même pas dérangé par l'arrivée très bruyante de Béatrice Dalle dans la boutique. <rire> euh, si je ne savais pas trop à quoi m'attendre, ben, je dois bien avouer que la surprise est agréable. On s'amuse à démêler la vérité du délire dans cette vraie fausse autobiographie. Euh, dès le début, on ne sait si Carrey, joue le personnage torturé de sa vie ou s'il vit jusqu'à l'extrême ses personnages désingués. on pense à la préparation du biopic de Mao Tse-Tung sous acide dans laquelle on retrouve Charlie Kaufman et Anthony Hopkins euh, c'est le tout Hollywood hein, qui en prend pour son grade euh, certains passages sentent le vrai comme lorsqu'on, lorsqu ses agents, son entourage lui demande de faire absolument ce film avec des pingouins après I Love You Philip Morris et sa fameuse scène de sexe anal entre deux hommes Jim Carrey et Johan McGregor qui avait tant choqué l'Amérique puritaine. Des mémoires floues, savoureux, sans réelles frontières, à lire brut, c'est aux éditions du seuil, ça coûte 19 euros.
3: Merci Arnaud à ton tour tu vas nous parler également de littérature, oh pas c'est ouais, okay.
9: parti Donc moi je voulais parler de Il faut flinguer Ramirez euh, <rire> BD en deux actes pour l'instant il y en aura un troisième de Nicolas Petrimo, un auteur que je connaissais pas euh, cette BD euh, donc les deux tomes s'en sortaient respectivement en 2018 et 2020 donc ça raconte l'histoire de Jacques Ramirez qui est un modeste employé de Robotop une entreprise d'électroménager à la pointe du marché une sorte de Apple de l'électroménage et lui est un as de la réparation des aspirateurs et euh, il va se retrouver euh, par le biais d'un scénario euh, au, au rebondissement à la fois multiple et extrêmement surprenant avec à la fois euh, la police et euh, la mafia enfin la mafia ça se passe en Arizona donc la euh, mafia mexicaine c'est voilà. euh, euh, franchement on, on, on croit qu'on va avoir affaire à, à une, une honnête BD d'action franchement pour moi c'est un des une des œuvres, pour le coup en général que ce soit film ou livre qui m'a le plus plus marqué sur cette dernière année, c'est-à-dire que c'est extrêmement surprenant, c'est à la fois fouiller une, une critique évidemment mais sous-jacente de la société de consommation et mais c'est top, franchement top.
3: Merci qui a été très souvent recommandé par notre copain Pierre, Pierre Julien, Julien et qui a dû faire venir Merci plusieurs sûr. fois le Nicolas euh, à Saint-Béac.
9: Moi c'est Mathieu il... notre poditeur qui me l'a prêté et je crois que je vais l'acheter. formidable ouais. cette BD.
3: Ludo. Oui, tu es prêt. Tu as ton petit chrono. Tu as
7: ton coup de cœur. C'est parti. C'est parti. À toi, mon Ludo Donc moi, pour essayer le divertissement et le cinéma divertissement, c'est à la fois un coup de cœur, un coup de gueule. C'est-à-dire que juste pour dire le dernier James Bond que j'ai moi énormément aimé, que je trouve qui conclut de manière formidable. La, la, on va dire la série de films initiée avec David Craig, avec David Craig. Pardon, avec Dan Craig. Vraiment extraordinaire. Et je mets ça en. Je, je, je trouve qu'en plus. Voilà, ça, ça conclut. Alors ça peut gêner certains puristes, mais euh, parce que ça va à l'encontre de certains canons mais je trouve vraiment que c'est très très bien en attendant un nouveau cycle. Et je mets ça en opposition avec un autre film que je suis allé voir, ça fait, fait référence à ce que tu disais tout à l'heure Geneviève, c'est euh, le dernier Marvel qui s'appelle Les Éternels, euh, qui est pour moi une purge absolue et que euh, c'est rare de ma part, c'est vraiment rare de ma part, pour le coup je suis plutôt de, sur, 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 ton, sur, ton, sur, euh, sur ta ligne de ne pas cracher sur les films euh, comme ça, je suis plutôt à mais vouloir là. les promouvoir, mmh. mais là c'est juste pas possible quoi. Ça veut Tu dire peux que... être client de Marvel et Alors que je suis client de Marvel mmh. à la base quoi. donc euh, euh, non là c'est la formule, mais tirée à l'extrême, c'est ennuyeux. Oui. On voit toujours le même film. Et surtout, il ce, ce, y a un côté qui devient l'inclusivité, oui, mais à tel point que ça en devient complètement absurde par rapport à l'histoire elle-même. Ça devient ridicule. Voilà. C tout, juste... Et c'est d'autant plus dommage que c'est une réalisatrice formidable.
8: Exactement, exactement. Elle a l'Oscar du meilleur film. Euh, oui, c'est ça. Chloéza. Chloéza, ouais. Et elle a eu l'Oscar du meilleur film, du meilleur de la meilleure réalisatrice voilà. cette année. Première femme euh, mais, avec deuxième femme.
7: Voilà. On voit à quel point les studios ont pris le pas. Euh, Marvel ouais. là-dessus sur une, une logique de création. Voilà. Et c'est vraiment très dommage. Nico,
3: il a bien fait merci, merci, Ludo. Oui, bien sûr que j'ai un petit coup de cœur, voyons. J'ai fait l'entreprise oh, avant tout génial. pour que moi, je puisse parler. Donc c'est bon, je vais parler. Et donc, c'est pa parti pour moi. Donc, je vais vous parler d'un jeu vidéo, le jeu vidéo qui s'appelle Unpacking, qui est un jeu de déballage de carton. Alors quand j'ai dit ça, oh, Starlet a m'a regardé d'une drôle de façon. Qu'est-ce que c'est que dire... ton machin encore Et c'est vrai que dit comme ça, ça peut se comprendre. jeu de déballage de carton, c'est un peu dingue. Sauf que derrière ces mécaniques de jeu qui vont l'air aux du rangement ordonné dont je peux faire partie de temps en temps se cache une narration hyper bien foutue euh, on suit la vie d'une femme pendant plusieurs années de 1996 jusqu'à 2020 depuis son enfance et au rythme de ces déménagements en fait. Et on comprend en fait ce qui s'est passé à travers sa vie, à travers justement ce déballage de carton et des choix et des renoncements qu'elle a été amenée à faire. Certains objets ne trouvant plus leur place que sous leur lit, que sous le lit à certaines époques de sa vie. Mais aussi les choses doudou qui la suivent tout au long de sa vie et qu'on retrouve entre 1997 et 2020 tout, tout, tout au long de sa vie. Donc on voit aussi les évolutions techniques, technologiques de la société c'est un jeu qui est assez touchant finalement paradoxalement et euh, c'est une expérience qui dure 4 à 5 heures donc c'est pas énorme, c'est un jeu qui coûte une vingtaine d'euros sinon qui est sur le Game Pass mais vous pouvez le trouver sur PC, Mac Linux Nintendo Switch et Xbox voilà, on, on va peut-être saluer euh, Geneviève, Geneviève qui, euh, qui doit nous ouais, quitter. Hein, quitter
1: merci d'être venu au revoir tout le monde et c'était sympa
5: et oh voilà, c est, c est pas...
3: <rire> on arrive à la fin de, cette, de cet enregistrement un grand énorme merci à Geneviève qui a dû, dû s'absenter parce qu'effectivement elle avait une interview juste après, Alors, en tout cas c'est très sympa soit venue passer cet après-midi avec nous, on a passé un, un super moment euh, on espère que vous aussi vous avez passé un très bon moment à, à écouter l'émission N'hésitez pas à nous le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Vous retrouvez tout ce dont on a parlé dans l'article de cette émission, comme d'habitude sur le site. De, nous, de nouveaux articles devraient prochainement être mis en ligne, donc n'hésitez pas à vous abonner au site de l'EntrePod. Vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux, comme d'habitude sur le site de l'EntrePod. Comme je dis, il y a un répondeur, n'hésitez pas à laisser des messages, pas, seulement, vous plaît. pas seulement les, les des différents. Voilà. <rire> ça nous ferait plaisir d'avoir des messages juste normaux. <rire> ça, ça. Voilà, ça, ça, fait, ça fait pas de mal. Euh, sur Tipeee, vous pouvez aussi nous télécharger témoigner votre soutien en laissant un pourboire qui soit ponctuel ou régulier ça peut vous permettre de gagner des, hop là, en fait en mon micro. des les albums comme ce Doctantrion qu'on va bientôt mettre, euh, mettre euh, en, en jeu. Donc, ça, ça peut être des choses bien, bien cool. Euh, N'hésitez pas sur Tumult. Hein, Arnaud l'a très, très bien vendu. Enfin, oh, par Arnaud JR l'a très, très bien vendu tout à l'heure. On est sur Discord, etc. oui on est un peu partout. Donc, on se retrouve normalement pour notre fin d'année, bah, comme d'habitude, entre les fêtes. Normalement, avec un invité qu'on peut citer dès maintenant, le podcasteur TMDJC qui a, vu, qui a souhaité venir fêter ses 20 ans de podcast avec nous. 20 ans, ça commence quand même à, ah, oui. à ah, marquer. Ouais. Donc euh, ça peut sympa. être intéressant de voir son parcours ouais. et l'évolution du métier et tout ça enfin du métier de la passion et d'ici là où est-ce qu'on peut vous retrouver messieurs dames dans le mois qui vient Christophe
4: Eh bien vous pouvez me retrouver chez moi parce que maintenant je ne dors dans plus dans le jeu unpacking en fait c'est je ça. ne
5: suis ça. plus je ne suis plus j'ai
4: un appartement ah, ça c'est donc vous pouvez venir chez moi donc en fait c'est un personnage un... jouable dans le jeu unpacking ouais.
3: c'est ça, ça. Unpacking. très bien très bien, très bien Christelle
1: Eh bien euh, quel, euh, où est-ce que vous pouvez me retrouver. Mais, mais chez toi. Chez moi aussi, <rire> écoutez. Euh, je suis en attente vraiment, euh, mais ça n'arrivera pas tout de suite, de, de, du montage de, 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 de numéro de... 2.
3: Tu es dedans ou pas Ouais, ouais, ouais
1: J'ai hâte. Alors, ça, ça n'arrive pas, pas tout de suite parce ouais. qu'il y a encore quelques scènes qui sont en train d'être tournées en ce moment euh, que je vois passer sur les réseaux sociaux. Oui, Donc, vous tout. pouvez aller voir au moins ça. Euh, de temps en temps, il y a des petites, euh, petites captures tout ça qui donne envie et sinon bah oui euh, venez chez moi euh, on a bientôt fini le parquet
3: ah bah ça c'est mmh. peut-être un prochain entrepôt de chez vous ah yeah ça sera fini parfait et Starlette Starlet qui est venue se poser est-ce qu'on peut trouver quelque part
1: t'es où Starlet <rire> bah t'es là on a il déjà est ouvert le micro
3: c'est hein. ouais, gentil merci euh, oui bah donc le 29 janvier donc à l'Almendra merci Arnaud de l'avoir rappelé et puis bientôt un petit concert chez l'habitant mais on en reparlera peut-être ah, euh, ouais, plus tard ouais ouais ouais. ouais 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 voilà voilà bon bah Freddy n'est pas là je crois que nous avait euh, il avait prévu de nous dire qu'on le retrouvait au 106 pour aller ah non, au concert de, de Ron. Non il m'a dit de dire que
9: justement <rire> il m'a dit qu'on le retrouverait dans Geneviève bientôt. <rire> <rire>
5: oh non Non oh là, <rire> là, là, là. Je
9: me contente de répéter ce que évidemment. Dit, hein, évidemment. évidemment.
5: <rire> Donc il sera
3: ouais, au concert de Ron euh, au 106.
1: Ah euh, ouais. Ah ça de, va être bien. Euh, fin
3: novembre ou début décembre, je sais plus. Début décembre. Mmh. Arnaud, toi, <rire> bientôt <rire> séquestré dans la cave de François. Voilà,
9: <rire> moi, je c mais mais c est, c est, je jouerai dans la tapisserie d'une poditrice ah oui. de différents podcasts, trois points carrés à Saint-Maur-des-Fossés, mais c'est pas public comme date. C'est tout un endroit tout petit, charmant. Euh, le 12 décembre à Saint-Maur-des-Fossés, voilà. Mmh. Chez Odom, voilà. voilà le spectacle marketing du rire. Parfait, on dirait que tu t'excuses de le dire À ceux qui l'ont vu comprennent pourquoi Ludo
7: Bah chez moi Sinon au 106, tiens ce soir Ah mais oui C'est vrai, la chance On l'avait déjà dit la dernière fois Et puis le 6 décembre, l'éliminianas au 106 aussi Ah ouais, sympa Cool, cool et puis, bah
3: moi, on peut me retrouver également. Je vais être plusieurs fois au 106. Il y a Igor, qui est la semaine prochaine. Donc, un groupe de choses un peu expérimentales. Hein, comment le décrire C'est du métal euh, lyrique, on va dire. Voilà. Métal
1: lyrique. Ouais,
3: enfin, je vous ferai écouter. Je pense pas que ça plaira à grand monde ici. Euh, la semaine d'après, ça sera oh, les Zwinkels, du, du, du hip-hop un peu un peu particulier, du franchouillard, mais j'aime bien, ça me fait ça me fait bien rire ça. Dans le podcast de l'huile dans les rouages, comme l'a dit Arnaud, puisque j'ai eu la chance d'être invité à enregistrer sur le festival NWX, festival du numérique. Bravo Donc j'étais toute la journée à enregistrer là-bas, j'ai fait des super rencontres, et notamment peut-être un invité qui viendra ici un jour. Enfin Arnaud l'a vu en, en conférence, c'est simple, ça. on peut dire. Hein. C'est Tristan Nito qui lui serait plutôt partant pour venir ici. Et je pense que ça sera un bon client aussi, euh, venir nous parler de son approche du numérique responsable et tout ça et bien sûr le 29 puisque j'ai la chance de partager la scène avec Starlet et Didouille qui n'est pas là mais qui sera aussi sur scène pour le, le concert Lady Starlet voilà pour le, le programme ça, on a été pendant un an un an et demi sans rien avoir à annoncer ça fait ouais, plaisir ça fait aussi de dire qu'on fait des choses ouais, hein. c'est assez assez cool enfin en tout cas moi ça me plaît <rire> c'est super top et ben c'est la fin de cette émission on a passé un super moment les gens qui ont suivi sur Twitch ont l'air d'avoir passé une très bonne émission aussi super Starlet bien. nous a dit aussi que tu avais
8: oui oui oui, oui.
3: t'avais plus mmh. donc euh, enfin,
8: distraite non j'ai écouté attentivement mais j'étais en train de faire ma popote dans la cuisine voilà mmh.
3: <rire> voilà et eh ben, on se quitte avec le traditionnel allez, allez.
5: bisous, bisous Alors, attention, oh, le rire là, Exactement.
9: À la hauteur du coup de cœur,
1: quoi. salut, j'aurais j'aurai ta peau. Vas-y. C'est bon là
7: C'est bon, là est bon Est -ce que tu... Non. Ah vous ah, entendez, vous, Freddy
3: Pourtant, oui. ouais, vous êtes marché
7: sur le même truc. Ah. Et donc, c'est pour ça que je vous ah, parler du, du destin non, de Geneviève, qui est sourde donc, depuis l'âge de 5 <rire> minutes.
5: C'est <rire> génial, tombe ça tombe euh... parfaitement, c'est ah, bah, super, j'adore ma chronique. <rire>
9: Bon alors Geneviève, là c'est Arnaud qui parle Je tiens absolument à me dédouaner de propos Qui est susceptible de tenir Jean Robert à qui je vais céder mon micro en rapport à tes lectures, tu peux considérer Qu'il s'agit d'un double maléfique issu d'une anomalie Qui serait malheureusement oh. parvenue à s'échapper ah. Tu le fais pas cette habitude
5: C'est vrai oui.